0: bem a mais um episódio do Erro 404. Hoje vamos falar de um assunto que interessa e atormenta o jovem adulto desde o momento que ele sai da vida confortável na casa dos pais e de repente começam a aparecer contas por debaixo da porta. Isso mesmo, nesse episódio a gente vai falar sobre custo de vida no Canadá versus Brasil. Hoje vocês vão ficar por dentro de algumas peculiaridades em relação a impostos, taxas, salário mínimo, etc. nas províncias do Canadá E a média de gasto do estudante barra trabalhador lascado, a.k.a. low income. Será que a gente anda gastando além da conta? Para falar o que anda acontecendo lá na nossa terrinha, temos uma convidada já bastante conhecida de vocês e que dessa vez também arrastou o esposo para esse papo sobre money, money, money. (risos) Sejam bem-vindos, minha irmã
1: Carol e Jean, falando diretamente de Salvador. Oi, gente, tudo bom? Saudades. Tudo bom? Bom estar de volta.
2: Olá, todo mundo. Primeira vez aqui. Prazer também estar aqui.
3: Seja bem-vindo aí.
1: Seja
0: bem-vindo, Jean, que é... Tá estreando aqui no No nosso podcast. E pra completar o papo de hoje, estamos todos do Elenco Fixo aqui. Eu, Camila, que vos fala. Bruna. Eu. Menderson. Oi. E Lucas. Opa! falando diretamente aqui de Calgary em Alberta. Então, para você que ainda não acompanha as nossas redes sociais, nós somos o @erro404podcast. Tudo junto. Segue lá, gente. Jean Carol. Tá Bom, difícil não gastar muito aí no Brasil?
1: Oxe, agora que tá bom, promoções assim, só das roupinhas, né? Porque de comida e outras coisas aqui, minha filha estoca-se estoca, assim, um pouquinho eu tava falando com o Jean, daqui um dia a gente vai estar tá comendo uma ervilha por dia tem um cara que faz tá uma coisa assim
4: <risos> no Brasil tem rindo, mas é verdade
2: é, é, é. é, é o que só tá teve, no Brasil economia só teve nisso que ela falou mesmo a economia é só, só em produtos os mais supérfluos, os essenciais não baixou nada o preço aumentar.
0: Só aumenta. Não, eu fico assombrada, assim. Eu
2: não tenho
0: ideia de como tomar. Nossa, eu vi no Facebook o pessoal compartilhando o preço da carne. E eu, eu achei um absurdo. Era assim, é, 500 gramas de carne por 49 reais. 49
2: o quilo. Final de 2019, lá para o final de 2019, eu comprava carne de músculo por 15 reais. E... Pra falar da, de carne primeira, eu comprava Flemion de 26. Agora, em 2021, a gente tá comprando carne de Múscula 26. E Fle Mion tá pra essa faixa aí de 38, 40 reais. Isso em um ano e três meses de diferença, né?
1: Eu só tenho comido frango. Aqui, bacalhau carne é na casa dos pais. Tá? Falei <risos> falei, assim, <risos> Jean, falei pra Jean um dia desses Jean. Tive saudade, amor, de comer um bacalhau, eu quero comer um bacalhau. Ele fala com sua mãe fala que sua mãe avisa ela <risos> com o almoço lá alguma coisa assim <risos> mas é porque assim não que não tenha condições de comprar mas é uma hum. coisa assim a gente prefere eu prefiro economizar no que em relação a, a coisas assim para poder comprar em, botar em outras coisas que eu eu prefiro tipo assim dar o valor entendeu que eu acho que acaba valendo mais como a gente pode dar o luxo de comer na casa dos nossos pais né é, essas coisas que são mais caras
5: eu acho que tem necessidade de ser né? É, né? <risos> eu só fico... Ah, Vamos
2: juntando o tio agradável, aquela velha dieta que sempre promete. Aí aproveita que agora tá caro e pronto. Entra de vez nela.
0: <risos> Jejum intermitente é o um segredo. <risos> a gente imagina. Mas aí eu fico vendo o cara indo lá pra casa já com a, com a sacola da, da feira. E aí ela já leva, já sai com mamão, um quilo de tomate. Já faz <risos> um raspa na três cenouras e tal. Opa! <risos> Aí minha mãe já ficou, sua irmã veio aqui, né, já fez... Como é que ela fala? Aquela larápia? Já fez fez o mercado.
2: Não é só lá, não. Ela vai na casa dos meus pais e troca a mesma coisa. Sai com um saco de limão, umas bananas. (risos) (risos) Onde ela vai, ela sai com rastro.
5: Mas isso é mágico, cara. Eu lembro que lá no Brasil, meu avô passava no... Ele não era nem no sacolão, meu avô tem mania de passar nessas pessoas que vendem na rua, sabe? E ele já conhece as pessoas, aí ele passava lá, ele sempre comprava dobrado. ele passava... Não "É sei assim que eu compro umas coisinhas, era ótimo, chegava... É... Tipo, você não gastava e ainda chegava express na porta. Era ótimo, eu queria aqui. Onde é que contrato
0: Ainda é, precisamos, <risos> no caso. <risos> <risos> Mas tá, me fala, o que é que vocês fazem da vida? Explicar de onde é que vem o dinheiro de vocês.
1: Eu vou falar assim resumidamente que eu não tenho muito o que falar em relação a isso. Eu sou estudante no momento, <risos> desempregada vagal, inclusive emprego aqui com essa pandemia tá impossível, mas eu tô fazendo pós-graduação à distância mesmo e tô fazendo curso também, então e me preparando aí, estudando para concursos, é o que eu tenho feito. Então realmente assim, renda ainda Saindo do meu bolso, não tem. Então, é parte do marido mesmo. Como que tu diz que tu é vagal? Tem de custo é, para fazer faz estudando. <risos> tá
5: falando com um banda de estudante, Então, aqui é, só vagal. Que é. É.
1: é, parece, né, gente? Vocês recebem por isso. Eu não. Deixa eu passar é. pra ele. A gente vai chegar nesse ponto.
2: <risos> então, é, aqui em casa, nossa renda vem, basicamente, de dois lados. Porque eu sou engenheiro civil. Então, eu, eu tenho meus trabalhos de projetos, acompanhamento de obra, é, liberação de, de imóvel, cadastro, cadastro de imóvel. Então, é dar os seus pulos em tudo que a é área, porque é, tchis, é a melhor forma de conseguir alguma forma de, de, de renda atualmente. Então, a nossa, nossa base, não vem essa aí, esse aí seria o que eu falo que é o nosso dinheiro extra, porque é onde entra um valor maior, mas não é a parte garantida, né? Porque isso vai depender de contratação, de tempos e tempos e para aí vai. E a outra parte é porque a gente também tem renda de aluguel. E aí é o que a gente tem como o nosso fixo. E aí o que é que a gente segue aqui? A gente sabe muito bem exatamente dessa instabilidade que a gente estava falando aqui, que eu falei agora há pouco, né? Um, em um ano, uma coisa está no valor, no outro de repente está praticamente o dobro. E o nosso estilo de, de vida aqui é o que a gente tem como nosso fixo é o que a gente tem para usar para sobreviver. E o nosso, que é o nosso, que meu pai costuma chamar de pinga-pinga, é o que a gente vai usar para pensar no investimento, para acompanhar um gasto extra de algum mês, seja uma multa, seja o momento de pagar a IPTU e coisas assim. Aí vai ser a hora de usar esse pinga-pinga para ir eh, equilibrando as finanças, né?
3: Porque é fora também, porque por mais que os produtos aumentem o dobro de um ano, se tu aumentar o dobro do aluguel, você está fudido também. O cara não vai aceitar.
2: Exato, não. É, na área do aluguel, para você ter ideia, as coisas todas aumentando. Se você vira para falar, para botar, nem que seja só o IGPM, como foi no caso do ano passado, todos os nossos contratos eram baseados no IGPM. E aí, de 2020 para 2021, o IGPM teve um crescimento de 26% devido à grande inflação que teve no nosso país na base da sua produção, né? Nós tivemos um aumento da, do combustível que saiu para o consumidor final de R$ 3,80, R$ 3,50, e agora já está em R$ 5,00. Isso num, num, num tempo de seis meses. Gente. E a gente, para minha área, né, que a construção civil ela é base da economia em qualquer país. Então, eu acompanho muito de perto o preço desses produtos. Eu acompanhei, começo de 2020, o bloco de cerâmica que custava R$ 400, reais, mil blocos, passa, em dois meses, passar para R$ 1.000, mil blocos. Caralho. Então, uma subida de, de 2,5 vezes num produto que é base de qualquer construção civil. Nossa. E o outro produto, que esse aí, pelo menos estabilizou. Manteve nesse preço, deu uma baixada, voltou ali para os R$ 800, R$ 700. Reais. Mas aí vem o, o problema maior que a gente está sofrendo hoje na construção civil, que é o ferro. O Brasil ele é o maior exportador de ferro do mundo. E aí, com a alta demanda do dólar que aconteceu nesses últimos tempos, se tornou extremamente não atrativo para o a indústria nacional vender ferro para o próprio Brasil. As empresas nascerais só estão exportando. Europa, Estados Unidos estão comprando todo o nosso ferro. Para acompanhar o mercado nacional, nosso ferro está subindo. Uma coluna de ferro pronta que a gente comprava de 30 reais, hoje está custando 130. Ah, oh, mano! Então, esse aí é um produto que você pode Só ver... constrói rico, né, agora no Brasil. Pois é, então, você vê...
5: O da moradia.
2: O Lucas falou, falou aí, né, A complicação de você conseguir aumentar um aluguel. O aluguel, moradia, é tudo. Ninguém pode aumentar, ninguém consegue aumentar. Porque Quem é que vai ter dinheiro a mais para pagar nas coisas? Mas o produto subiu. Então, a, a, os salários mantiveram, a, as rendas diversas, de diversos investimentos se mantiveram, mas os produtos estão subindo. Então, a, a casa que você construía para um valor e vendia para ter, digamos, que é a média que se tem na construção civil, é o lucro de 100%. Hoje em dia, ninguém vai conseguir ter lucro de 100%, porque o valor da casa não pode aumentar, porque ninguém vai comprar, mas o produto está subindo. Ah, mais e não E não para. A gente já teve semana... Já teve mês de ter 20% de, de, de aumento no ferro em uma semana, na seguinte teve 30%, depois teve 10% e vai, e vai nesse ritmo.
0: E vai, nossa, só, só lascando. Gente, você falando isso, eu, eu meio que trouxe assim para o meu lado, pensando no, nos estudantes de pós aí no Brasil, cara, porque tem gente que vive de bolsa, aquela bolsa que não foi reajustada desde, sei lá, uma década, Sabe, a última vez, e, e a pessoa tem que se desdobrar. Isso quando tem bolsa, né? E eu, imagina, como é, que, como é que vive? Não tem condições de você... Fica para sempre morando com alguém ou recebendo auxílio. Porque como é que você vai conseguir pagar aluguel, pagar alimentação, as despesas? Não tem como,
3: sabe? Mas aqui, a gente vê muito que, por exemplo, com o salário mínimo daqui, por mais que você ganhe, como o nome já diz, o mínimo... Você ainda consegue, tipo, viver bem aqui. No Brasil, se tu ganhar o um mínimo, tu tem que... não dá, não dá.
0: Não, é, Não tem como. Eu acho, assim, que antes da gente começar a comparar o preço Brasil-Canadá, eu, eu acho interessante a gente falar um pouco, assim, do como funcionam as coisas aqui relacionadas a... Como eu falei, imposto, salário, etc. É, muita gente pergunta isso. Inclusive, é a dúvida de todo mundo no Brasil falar... Ah, e... É, se, eu, se eu for para o Canadá eu consigo viver com um salário mínimo e tal então aqui varia a cor, de acordo com a província o Canadá é dividido em províncias províncias como se fossem estados só que cada pro, província tem uma, isso elas elas são elas têm autonomia então meio que elas têm as próprias regras dela e tem as regras do governo federal isso ah isso já não um atrito Aqui é que vira e mexe, tá uma, uma brigando com a outra, a é uma escolhambação. Então, nós estamos agora na província de Alberta, que é uma das províncias com maior salário mínimo que tem, assim, no, na questão salário por hora, que aqui, aqui eles conversam muito assim. Quanto é que você ganha? Eu ganho X por hora. Então, como eu falei aqui, Alberto, é 15 dólares a hora. E aqui, eu acho que a província que paga melhor seria aquela Nunavut. É Nunavut fala, Nunavut. Eu nunca sei pronunciar. Eu fui aprender a gente que... Nem sabe onde...
5: É, porque a gente sabe porque que é é que eles pagam mais, né? Onde é que fica a é que Fica mais essa ao norte. Eu é tenho claro. um mapinha. Gente,
0: eles disponibilizaram, muito legal. Eles têm um, um mapa, assim. Aí eles mostram. Nunavut é lá pro, mais pro norte. Eu fica em que cima é de Manitoba. De casa. As províncias que pagam menos, no caso, são a de Saskatchewan e a outra, se eu não me engano, é New New Brunswick. Eu nunca sei pronunciar. New Brunswick. Como é
3: que é? Eu não vou tentar.
4: Você não Gente, sabe. Gente, olha meu inglês.
0: Maravilhoso. Eu você
3: mora aqui desde
4: 2016. É porque é eu, saber, eu falava né?
0: errado, eu falava antes errado, agora minha amiga me corrigiu.
3: New Brunswick,
0: New Brunswick, isso.
3: Tenta Sim, transferir Brunswick. isso para mensal pra ter. Uma então, para é
0: mensal, isso. já fiz eu fiz o cálculo. Então, para mensal, se você fizesse 40 horas semanais, no fim do mês você ganh- ganharia alguma coisa assim em torno de 2.400 dólares canadenses. Então, no Brasil seria quanto mesmo?
2: É 1.100 corrigindo. Eu, eu olhei aqui esse ano uh, corrigiu para 1.100, sabe? 1.100.
0: Só que, nisso, a gente coloca uh, aquela coisa do que o pessoal fala que é poder de compra, que é a, a taxação, porque eu estava pesquisando sobre isso e eu vi que no Brasil eles taxam muito mais é, os produtos e aqui no Canadá é muito mais a renda. Então, no Brasil, você acaba pagando muito mais assim, no, no, no produto por causa disso, é. enquanto que aqui você tem um poder de compra maior. É, por causa dessa diferença, eu lembro que meu orientador só vivia reclamando que ele pagava um horror de imposto e que não sei o que é eu... <risos> e tal porque é exatamente isso, eles dão, eles dão preferência aí no esquema federal para essa taxação, e provincial também gente, é tão complicado esse negócio eu fui ver a lista de taxação neg... é uma bagunça e é uma coisa bem recente, assim, porque aparentemente é na década de 90 que eles decidiram fazer uma taxação federal, a nível federal, porque as províncias, elas tinham entre si, assim, elas tinham uma tinha um valor tal, outra tinha um valor outro. Só a Alberta aqui não. A Alberta acho que mais três outras, não tinha. E aí, por isso que aqui em Alberta a gente paga, eu acredito que é o menor imposto de todas as províncias. A gente paga 5%. É, exatamente. A Alberta. A, a Alberta e nos territórios. Produto. Sobre o produto e sobre serviço.
3: Por isso que eu não entro nesse assunto, porque eu fico tudo perdido. É imposto no produto, é imposto no salário, é. não sei
0: Não, é isso, é imposto, já tô falando no produto mesmo, é taxação de, de produtos e serviços. Entendi. Então, você paga 5%. Aí tem algumas coisas que eles tiram, que eles consideram exceções, e você não, né, não precisa pagar imposto sobre aquilo, e... Aí, enfim, aí varia por, em cada província. Só que tem outras províncias que elas não... Elas implementaram esse, o que é o GST. Que são, eu não sei, GST significa... Que é
3: Goods and, Taxable, é Good and, assim.
0: Goods and Services Tax. Esse é o imposto. Só que aí, aquelas outras províncias que eles chamam de... É, o imposto de Provincial Sales Tax, PST... mantiveram, então elas meio que somaram o GST federal junto com o que elas já tinham, então a taxa, você vai, por exemplo, para British Columbia, você paga 12%. Cara, quando eu fui para Regina, que é aqui em Manitoba, uma vez eu eu tive um workshop, eu fui para lá, eu saí do mercado, eu quase caí para trás... (risos)
5: É, isso é outra diferença também, que no Brasil o preço vem tudo... Já vem no preço final, que você vê no mercado, nas prateleiras, já sabe. tá incluso é, a, você taxa. Sabe qual é a taxa. Que Aqui, tá tu tem que sempre fazer a conta antes, você vai ver um produto e no final tu paga mais. A gente nem se preocupa tanto é. com isso, porque 5% não fica tão mais caro. Mas,
3: quando é 12... Mas
5: lá nos Estados Unidos eu sempre eu sempre fazia a conta para poder comprar as coisas, porque por Quem? 10%
0: já é coisa pra caramba. É. Aqui você tem que ficar muito ligado, porque o que você pega na prateleira do mercado não é o valor final. Então, assim, 5% aqui em Alberta, às vezes você nem pensa muito, porque é alguns centavos. Mas você sai daqui e vai para Quebec, que é
5: 14,98%. Eletrônico também. Eletrônico é uma bosta, porque eletrônico é caro. Uma coisa é você comprar um negócio ali é. no mercado, 5% do mercado. Agora, bota 5% numa TV aí, sem fazer a conta antes. Você... <risos> Não, gente,
0: é, é complicado para um estudante. Um Mas pobre sim, estudante é <risos> que quando o dinheiro é complicado. O estudante
4: não pode ter luxo, não. Pô.
0: Não pode mesmo. Não, não, não consegue. Mas e vocês aí? Como é que vocês... Eu não tenho muita noção da taxação no Brasil, tu acredita? É outra coisa que eu devia assim, estudar para entender melhor. Até porque. contador
4: porque... tem dificuldade nessa área. Eu não entendo.
0: É. Eu acho que é por isso, por não ter essa transparência.
2: É como o Mendes falou, até contador tem dificuldade nessa área. É, é, não tem transparência por mais que ele apareça o valor final da, do imposto na nota fiscal, mas ele só vai falar imposto federal e imposto estadual. Você não sabe que tipo de imposto foi esse que entrou em cada um. E, como você falou, os impostos são muito altos nos produtos e são altos também no imposto de renda aqui. E se você olhar, eu isento, né? Primeira faixa, beleza, isento, não paga nada, para quem ganha até R$ ao ano. Mas aí você vai subindo, a segunda faixa já é 7,5, a terceira já vai para 15 depois é para 22% e depois 27%. Mas, em, em resumo, uma, coisa que, uma informação que é legal falar. No Brasil, eles fizeram esse estudo em 2020, começo de 2020. Então, esse ano, é provável que, na verdade, já esteja pior. E falava que, se você ganha 5 mil reais por, por mês, você está entre os 10% mais ricos do país. Então, Eu era uma questão quando essa pesquisa saiu, ela foi divulgada... O jornal fez entrevista com pessoas na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, automaticamente a cidade mais cara do Brasil. Então, quando eles iam falando isso com as pessoas da cidade, as pessoas, principalmente os estudantes, eles estavam tipo: como assim? 5 mil é um dos mais ricos? Porque com 5 mil aqui é o mal pago o aluguel.
0: Exatamente.
2: Então, isso é uma, uma coisa para a gente perceber como funciona a desigualdade social e econômica aqui no Brasil. Só que essa desigualdade, o único, único momento em que o governo dá uma aliviada é no imposto de renda, que ele fala, tá, imposto de renda não precisa pagar. Mas isso não muda muito quando você vai para os produtos, e os produtos também têm impostos enormes. Eu estava um dia desses conversando Sim. com o meu irmão, porque a gente foi comprar um hambúrguer, aí a gente pegou, aí deu 10 reais a conta, a gente, beleza. Quando a gente abriu a nota fiscal, aí tinha lá 2, reais, era de imposto. Aí você vê, pô, quase 20% de imposto para um hambúrguer. Que é comida. Comida deveria ser um dos menores impostos.
0: Exatamente.
2: E aí você vê assim: se no, na comida essa taxação, aí você vai olhar as outras coisas. Da gasolina, eu, tá, eu abasteço muito no posto, que eles botaram a placa lá para justificar o preço deles atual. Esse posto botou a média desde R$ 5,50. R$ 60 centavos era. É, eu fiz o cálculo lá pelo, pelos valores que eles botaram, e tinha R$ centavos era o lucro deles mais ou menos dois reais era a imposto entre federal e estadual. É. Então, Exato. você vê, e um... tem produto que chega a ter 40% de imposto, e é um produto básico da economia.
5: E uma coisa que você vê que, que faz bastante diferença para você ver da forma que você recolhe o imposto, é que se você taxa direto no salário, você consegue fazer essa diferenciação de quem ganha mais e quem ganha menos. Mas se você taxa direto no produto, independente do seu salário, você está pagando igual. É,
0: por isso, o poder de compra mais baixo, bem mais baixo do brasileiro, porque aonde é que estudante como a gente ia estar conseguindo pagar aluguel, se alimentar, viver assim de boa no Brasil? Nunca. Hum. É É bem no aperto. E assim, eu acho que... Sem, sem algum auxílio de, de familiares ou, sei lá, conhecido não, não consegue, não. não e, e legal daqui é que também tem, tem muito, é, assim, aqui em Alberta, né, não sei, uhum. com, nas outras províncias, mas você tem é, um, um certo amparo para as pessoas que eles consideram low income, que é a pessoa que ganha pouco. E a gente sempre recebe algum retorno do do próprio governo, sabe? Quando a gente vai fazer o imposto de renda. Então, você tem algumas taxas, algumas coisas que eles sempre estão retornando. E tem também a questão até de, de alguns serviços. Você vai usar, por exemplo, aqui em Calgary, é, recreação alguma coisa assim. Você consegue é. na prefeitura e você consegue, se você provar, né? Até aqui meu imposto de renda e tal, eles te colocam, eles têm diferentes bandas, né? A, B, C, D, eu acho. E aí eles te colocam lá na banda e aí você já tem aquele desconto para pagar no passe, por exemplo. Um passe é, de, de, cento, de trânsito que cento você paga... cento 109, eu acho, cento não 109, é. 109 dólares por mês você paga 5 dólares. 5
4: dólares. Não é diferente.
0: 5 dólares. E aí cinco é
5: dólares. tipo um passe livre, você pode usar Umidade. e você usa todos os transportes
4: é. Público, Ilimitado. trem, ônibus, menos avião. <risos>
0: <Exato>. <risos> Exatamente. Então eu, eu acho essa política daqui de Alberta, eu não posso falar pelo Canadá inteiro, né, como eu falei.
3: E tu falou também que o legal eles ele, ele retornam o GST também, né? Eles retornam
0: e eles retornam o GST
3: que é o imposto não, dos parte do produto. Que
0: é o imposto do produto. Então você recebe, você paga e eles retornam para você. E aí tem também a política, e outra coisa que a gente não, não falou, acho que nunca aqui no podcast: que é quando você. Por a gente estar tá estudando aqui, a gente paga tuition tal, que são mensalidades para a universidade, que não são baratas, por sinal. Isso tudo vai sendo acumulado. Né, essa despesa que você está tendo, para quando você concluir e conseguir um trabalho, eles meio que eles abatem isso. Eu não sei exatamente o processo. geram
3: um né? crédito para você. Isso gera um é
0: crédito imposto. no seu imposto. Então, vocês não vão abater aquele valor por um tempo no, no seu imposto quando
5: você estiver trabalhando. Eu acho eu achei isso muito interessante também aqui Então eles fazem isso como incentivo, olha só, se você ficar aqui, <risos> esse dinheiro que tu pagou, tu vai, tu vai receber vai de volta, então.
3: Se tu for embora, tu vai perder. É. É.
5: Fica aqui, fica aqui. <risos> Uma dúvida que eu tenho, já que eu não sei se você pesquisou aí, ah. é, aqui a gente também tem essa o aumento da porcentagem de, de imposto baseado na renda, porque eu sei que desde baixo, eu acho que é 20%. Mesmo do nível mais baixo, o imposto aqui já é bem alto. Então, quando tu vai fazer o cálculo por hora, esse salário mínimo, você também já tem que pensar que 20% do seu salário vai para o imposto. Porém, Sim. a gente tem muito serviço. Coisas que, coisas que o brasileiro classe média muito paga, que é, por exemplo, o plano exatamente. de saúde, ninguém Era paga isso. Aqui. Era isso que eu ia falar, então... porque vocês pagam os
1: impostos de vocês, mas o retorno de vocês é muito maior do que o nosso, nós não temos retorno, entendeu? Então, assim, não existe, vamos dizer assim, existe muita corrupção, sujeira, enfim, acho que em todos os países, principalmente países grandes como o Brasil, Canadá, Estados Unidos, enfim, é, no fim das contas, mesmo estão roubando, mesmo que eu não concorde com isso, mas ao menos vocês estão tendo saúde de qualidade, educação de qualidade, entendeu? O retorno de vocês é muito maior do que o nosso. Aqui não, aqui a gente se mata de trabalhar, se mata, se acaba para poder ter as coisas, porque senão a gente não tem, a gente trabalha para ter plano de saúde, a gente trabalha para poder poder ter as coisas, entendeu? E vocês aí acabam vivendo mais tranquilos, entre aspas.
2: É a questão de pagar duas vezes isso, né? Porque aí eles eles recolheram o seu imposto e estão te dando na saúde, eles estão te dando nessa... Não é segredo nenhum. Por que, que vocês aí podem pagar 5 reais do transporte? É porque tem muita gente que paga o cento e tanto e tem o imposto da pessoa muito rica que tem que, vai ser dinheiro demais. Então, eles têm que distribuir entre outras pessoas. Mas aqui não. Aqui, o, o nosso imposto, a gente vai pagar o imposto, depois ainda vai ter que pagar o plano de saúde por fora e depois vai ter que pagar uma segurança na, na sua rua, que vai juntar um grupo de condomínios para fazer uma segurança na rua. Então, você paga duas vezes... Várias coisas. Você falou exatamente sobre isso, né? Sobre como tem os valores para as estudantes e outras classes. E você falou, chamou de low income, né? E aí, quando você vem para aqui, por que o Brasil ele não tem, ele não nunca vai conseguir fazer isso enquanto ele não mudar um tipo de política dele?
5: Todo mundo é ele low tem income. a
2: nossa política, como eu mostrei aqui, ele só vai até o quinto patamar do imposto de renda. A pessoa que ganha 55.900 reais, ele paga 27% por ano, né? A pessoa que ganha 70 milhões no ano, ele também vai pagar o mesmo nível do imposto. Então, então você para para pensar assim, como é que pode, por exemplo, o Nobel, que é o agora depois que o dono do Banco Safra morreu, o Jorge Paulo Lemann voltou o seu homem mais rico do Brasil, ele paga o um imposto que para ele é nada cara tem bilhões de salário do, da renda dele por mês, uhum. então, para ele, o que é o imposto para ele? É, trocado, é, é trocado. entendeu O imposto de renda pela pessoa física dele é irrelevante. É e isso, aí, irmão. se você tem no nosso Brasil essa questão de que os impostos eles não têm um escalonamento contínuo de acordo com a renda, as pessoas muito ricas, que deveriam ser as taxadas para sustentar a muitos as muito pobres, as muito pobres são a base da economia, a mão de obra braçal é a quem sustenta a economia de qualquer país, não é o dono da empresa, é a mão de obra braçal. O dono da empresa é quem vai ter as ideias, o dono da empresa pode ser a pessoa que tem o traquejo para conseguir fazer a negociação, é quem tem a administração, mas sem a mão de obra braçal não vai pra, não vai adiantar de nada. A economia ela só gira com os, os low income, ela só vai girar com as pessoas da baixa, renda menor, porque a pessoa da renda menor, é quem vai todo dia ter que comprar alguma coisa, é quem vai ter que todo dia pagar uma conta, é quem vai ter que todo dia comprar uma roupa, comprar uma comida. A pessoa que é muito rica, ele vai comprar o quê? para quê? Se ele já tem tudo. E o dinheiro dele fica no banco. O dinheiro dele não não gera mais imposto. O dinheiro dele fica lá parado. E aí você deixa para cobrar o imposto no produto, o cara que, que é muito rico, ele não vai precisar comprar o produto o tempo todo. Então o, o dinheiro dele é muito pouco taxado. Uhum. E aí, são várias questões sobre a, a taxação do imposto aqui no Brasil, que faz com que, eles, se eles não mudam isso para taxar de quem tem mais, nunca vai poder deixar de taxar quem tem menos. Porque se deixar de taxar quem tem menos, vai, sobrar dinheiro, vai, vai faltar dinheiro para o governo.
5: Vai faltar. E aí,
2: ou eles mudam isso, ou nunca vai funcionar. E eles não vão conseguir mudar, porque quem tem muito dinheiro é quem manda no país. Ele não quer isso. Não é quer ele que isso. vai virar é, e falar é, tá não, é se você começar a taxar de mim, eu vou parar de patrocinar o programa tal do seu governo e aí e aí vai taxar? Não, não vai taxar e mantém desse jeito para sempre. Eu tô com vontade de chorar. <risos>
5: Não que é bom falar sobre essas coisas. Cara, é, 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 impo- é, é
0: dolorido, mas é muito importante, sabe, essas coisas, Sim. assim, d- divulgar, sabe, fazer esse tipo de coisa, esses debates, assim. Porque vai trazendo a conscientização. Eu acho que as pessoas vão só vivendo e não vão entendendo como é que tá funcionando ali a sociedade, as coisas que estão meio que ditando, né? Como é, como é que ela vai gastar aquele só... dinheiro? Como é que vai...
3: Só que, assim, eu acho que é muito importante também frisar que e eu acho que muita gente tem essa fantasia que o mundo aqui fora, o cara vem pra fora e vai virar rico. Assim que, toca... assim que pisar aqui, vai virar rico. Cara, não existe isso. Só quem não escuta o
0: nosso podcast. É. é. Mas... Quem não escuta o nosso podcast, pensa isso.
3: Com certeza, é aquela coisa, poder de compra. Assim que você começa a ganhar em dólar, você começa a viver com as condições daqui. Então, você não... o seu poder de compra vai aumentar. Você vai ter um conforto. Mas virar assim, milionário, como o pessoal acha que vira. Não, nem virar
5: milionário, é em questão de tipo você pular daquele nível, sabe? Que você tá, que você tem todas as pessoas ali, aí você tem aquele. Tem tem sempre aquele nível de de gente perto de você que já vai fazer viagem internacional todo ano, que vai fazer essas coisas, que cresceu na vida. Aqui é mais difícil você chegar nesse ponto, você fica ali na média de todo mundo.
2: Para o Brasil, vocês estão acima dos 10% dos 5 mil ainda.
0: Com certeza. É, com certeza. É, principalmente mexer agora, gente, com a desvalorização da moeda brasileira, que você vai no Brasil com 100 dólares, que então,
6: loucura.
2: Essa Diga. falando sobre como aí é, é essa diferença, porque realmente, usou uma palavra aí, foi porque é todo mundo mais igual. E isso aí é realmente o que acontece. Eu não pesquiso muito, mas eu ouço muito que meu pai e meu irmão conversam, porque eles pesquisam muito sobre Portugal. Sobre como funciona lá, porque eles têm a intenção de se mudar para lá, de... meu pai também tem a intenção de investir lá e ver como funciona. Só que, quanto mais pesquisa, você percebe que, assim, é um país estável, e por ser estável, você nunca vai ter esse crescimento exponencial, igual as pessoas conseguem fazer aqui no Brasil. E isso não é uma desvantagem, porque ter a estabilidade... Quer dizer que todos podem viver tranquilos. 90% do mundo ou mais só quer viver tranquilo, não quer ficar nessa correria de ganhar dinheiro. Ah,
5: não sei, não, hein? Ah. Eu a não ambição.
2: Me
5: não, não. não eu, 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 eu de verdade não quero. Eu não sou rica. Eu eu falo, ser rica. Eu, falo, eu falo sempre, cara, de verdade. Eu acho que esse negócio de ser rico dá, traz muito problema. Se então, eu puder ficar ali de boa, está ótimo. Mas eu acho que as pessoas têm muito essa ambição. Assim. Se você perguntar sim. pra uma pessoa o que, que você prefere? Você prefere ser rico no Brasil ou ser, é, viver uma vida boa no Canadá? Não sei se a maior parte das pessoas quer okay. viver uma é, vida sim. boa. Uma vida boa Essa Canadá. é
2: uma pergunta que pode funcionar, a questão é que é muito mais fácil ter a vida tranquila no Canadá do que ser rico no Brasil.
0: É. Nossa, cara, não. Essa questão, ser rico no ser Brasil é um pesadelo.
2: Ser a vida tranquila em praticamente praticamente todos os países do Hemisfério Norte é o mínimo. O mínimo nesses países são a vida tranquila. O mínimo do Brasil não é tranquilo. O mínimo no Brasil é ter que contar as moedas para ver se vai conseguir pagar as contas e comprar comida para não ficar sem energia no final do mês ou não cortarem sua água. Tem que viver... Nosso Brasil tem que viver de invasão quem vive com salário mínimo porque é impossível pagar um aluguel ou pagar financiamento do banco para comprar uma casa ou um apartamento. possível com 1.100 reais você conseguir pagar isso.
3: Mas, mas só um parênteses que é um pouco da diferença que, e, e que eu vou falar... Eu não vou falar no sentido que isso é bom. Eu vou deixar mais pela interpretação de vocês. Vocês disseram se isso é bom ou ruim. Mas, por exemplo, aqui no Canadá, qualquer que seja a sua... Faixa monetária, se você precisar ir para o hospital, você vai ficar na fila. Não vai ter essa. Como se diz? Não é vantagem.
4: Não é... vantagem.
3: Porque no Brasil vai. você paga o plano de saúde, quem, quem pode pagar, e aí se você precisar de, de, do plano de saúde, você vai ser atendido na hora. Sim. Mas aqui não. Independente da, da faixa monetária, se precisar, claro. Você pode ser rico pra cacete Carol. Cara,
0: tem algo
5: a falar sobre isso.
3: Mas, assim, qualquer que seja a sua, sua faixa monetária aqui, você vai precisar ficar numa fila.
5: É fila e, e, e emergência tem bastante gente e isso coisas do tipo. Isso. Aham. Carol, fala aí sua experiência
0: agora. Carol, olha, olha, é, pra quem não sabe, olha, Lucas, teve... Cara. Fala aí, Carol. Porque assim, ela teve. Falei que você teve. Ela teve COVID, pronto. Deu <risos> 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 uma volta. Porque fala aí, eu fala não, eu confio, falei, eu falei, não falei não. Carol, minha irmã, graças a Deus se recuperou da COVID. Ela e okay. o marido. Ela teve alguns sintomas assim que né, podem ser coisas acarretadas pela uhum. pela COVID e tal. E ela foi procurar uns especialistas aí com plano de saúde que é considerado um dos tops dos tops. Fala aí, Carol.
1: Exatamente. É, é, depois que teve o Covid, né? Aí você passa, fica com sequelas, né? E aí eu comecei a sentir uma dor nas costas que, que eu sentia só, que eu só senti quando eu tive o Covid. E aí, durante umas três semanas, eu tava numa luta para tentar marcar um pneumologista para poder, tipo assim, ver a situação. E é tipo assim... O, o meu plano de saúde é um plano de saúde que é pago, né, pago ele não é barato, ele é um plano caro e eu tava com dificuldade de marcar um plano, eu marcar uma consulta aqui, foi tipo assim, eu ligava implorando e minha mãe teve que ligar ainda lá, minha mãe como é titular do plano, ligou, fez barraco entendeu, falou um monte de coisa tipo, pessoal, eu pago um plano de saúde caro, eu tenho direito a esse atendimento, se vocês não, não marcar vocês vão ter que providenciar, porque eles têm fila, tipo assim, o meu plano de saúde tem uma cota em cada cada hospital, cada clínica, você tem cota de quantos pode atender por mês. Passando dessa cota, você não pode. E aí, agora que esse período é, de COVID, muitas pessoas estão procurando muitos é, muitos pneumologistas, muitos reumatologistas, né? Então, a demanda anda, tipo, maior ainda, né? Mas o, o meu plano de saúde, imagina, eu tenho um plano de saúde pago, um plano de saúde caro, e, eu, mesmo assim, eu tive uma maior dificuldade para conseguir. Eu esperei três semanas para conseguir marcar um pneumologista para mim. Muito, muito suor. E, e eu liguei e falei com a moça, assim, poxa, mas eu tô eu tô mal, eu não sei o que que eu tenho. Eu estou com um raio-x, eu só queria que o médico olhasse, não sei o que. A menina, assim, se compadeceu de mim, assim, e na hora, não, pode vir. Você consegue vir às 16 horas? Porque aí eu falo com o médico, que consegue. Imagina, tipo assim... Estava parecendo que eu estava batendo na porta do SUS. Socorro, emergência! Me ajude, eu estou morrendo!
0: Deixa eu te falar. Eu acho que é porque também... Quando a gente saiu do Brasil... A gente estava saindo numa época... Acho que áurea do, do plano de saúde. Acho que no meu caso... Porque eu nunca tive problema, nunca tive problema. Fiz parte também desse plano de saúde, porque minha mãe é servidora pública. E aí, esse plano sempre foi muito bom. Era daquele assim, qualquer coisa que eu precisava. Não não tinha nada de, "Ah, ai, tem que esperar, não sei o quê, não. Eu já já entrava, já fazia exame, assim, exame caro e tal. Vocês sabem, quem acompanha aqui esse podcast há muito tempo, sabe. A Camila tem. (risos) Sabe o quanto? (risos) História. Eu já fui problemática.
3: Já
4: foi.
0: É. Olha cara de Jean. foi problemática. Então, eu precisei muito desse plano é, de saúde. Eu não tive problemas. Mas, realmente, t- tiveram vários ajustes no Brasil. Vários planos. É, aquela coisa pode dificultar mesmo, Sim. sabe?
1: A vida, assim. E é uma coisa que você vai ficando com, com ódio, sabe? De escutar, mas, enfim. Eu não sabe. consegui fazer o exame, o teste de Covid pelo meu plano de saúde. Jean fez o exame. Deu teste positivo e daí eu falei, pronto, eu também tô com Covid. Meu teste é assumir, é, de tabela. É, Assumindo daí, que sabe?
4: eu durmo do lado dele, Assumindo tô com Covid. Assumindo que
1: eu durmo, né, é, Exatamente. Porque eu não consegui fazer, gente. olha assim, ó, como eu tava cuidando dele, ele adoeceu primeiro, lógico que eu sabia que eu tava, que eram sintomas de Covid, né? Iguais os sintomas, mas não consegui fazer pelo meu plano, gente. Que isso.
3: Cara, é foda, porque isso, eu diria que quem tem plano de saúde no Brasil é minoria, cara. Imagina quem não
1: tem exatamente realmente. imagina que é, tem vai para fila vai esperar para fazer e chega lá no final do dia não acabou não tem como fazer mais você vai volta para casa
2: os planos de saúde Eu... mais baratos que você vai achar aqui vai ser de 200 a 300 reais esse é o mais uhum. barato para menor faixa etária isso esse salário mínimo não pode pagar isso
1: não e olha que a cobertura é pequena viu a cobertura é extremamente pequena desses planos que ele está falando dos mais baratos é extremamente pequena até atende em, em locais bem específicos
0: Eu eu só queria fazer um adendo aqui, porque não são todas províncias que têm um plano parecido com o de Alberta. Algumas têm umas restrições que estudante não pode, ou que tem que pagar uma taxa, enfim, mas nada se compara... É o que acontece aí no Brasil. Mas tem província, inclusive, que não tem, não tem jeito. Nada, o estudante não tem, nada. não tem. Não tem. Se tiver passar mal, vai aí ter eu que acho pagar. Que
4: tem que pagar quando na... você se matrícula, já tem um negocinho de saúde. Você e paga, você paga né? seguro pra seguro. Você paga cobertura de... Isso. de não morrer.
0: É. Então, fosse... não. então ah, é, tá. são coisas assim que quem pensa em vir para o Canadá, porque eu sei que o nosso maior público é do Brasil, então, se você pensa em vir para o Canadá, você pesquisa isso. É,
4: tem que pesquisar, velho.
0: Essa questão do, do plano de saúde também, para vocês ficarem já alertas se tem que pagar alguma coisa ou não.
3: Ah, e já que está falando de plano de saúde, é bom também pesquisar, porque, por exemplo, aqui em Alberta, se eu não me engano, o plano de saúde que é do governo, não cobre dentista, não cobre... Outros médicos mais especiais e nem uso de ambulância, caso você precise utilizar. E aí você precisa pagar um, um, um plano de saúde, entre aspas, um externo. É tipo seguro,
0: né?
3: É, para você cobrir o que o, o do governo não cobre. Eu
0: já assim. falei, se eu passar a mão na rua, chamou o Uber. Me joga no
5: Uber. <risos> Só que isso é proibido também. Assim, se você tiver desacordado, acho que alguém não pode colocar num berete e levar, sabe? Eu acho que é contra a lei. Tem que chamar a ambulância. E aí você Ah, se fode depois. (risos) Eu falei, deixa eu morrer, pelo amor de Deus.
0: Me bota penso, no, na bicicleta. Pensa poderia ser pior. <risos> poderia ser pior. Aproveitar tá que aqui, aqui do lado... Tá louco pagar ambulância, <risos> nada. Mas parece que agora, por causa do, da Covid, eles estão meio que flexibilizando, não assim. Não tá nada. Uma blogueira, eu vi esses dias falando que ela teve filho e tal, e como é estudante, e ela é lá em Ontário, Ontário, estudante não tem direito... A... é
5: esposa de estudante. É, é,
0: é né? Ainda é que a é é é esposa de estudante. <risos> Ou seja, não tem direito, o esposo de estudante não tem direito e aí teve que ir para o hospital para terminar de parir o filho e aí teria que pagar uma taxa, só que aí não, não precisou pagar essa taxa, então deve ser alguma coisa em relação a esse período aí de pandemia. Mas é isso, gente, eu, uma coisa que eu gosto do Brasil para encerrar esse assunto é em relação à a, a política de é, prevenção. Então, exame de prevenção. Então, no Brasil, eu acho que isso é muito mais forte é, para jovens, é velhos e tal. Então assim, E aqui no Canadá, você vê muito mais isso com pessoas idosas. Então, eu acho que peca muito em relação ao jovem, porque, é, às vezes, não é porque você é jovem que você não vai ter um, um problema, não vai desenvolver, sei lá, Deus me livre, me guarde, um câncer, alguma coisa assim. E aí, a pessoa, não, você é jovem, você não pode fazer esse exame. Eu, esses dias eu estava até comentando com o Carol: tem um exame que eu fiz no Brasil há um tempo, deu uma certa irregularidade, nada assim muito problemático, mas é uma coisa que precisa de acompanhamento. E eu cheguei aqui e falei para o meu médico de família: é, eu fiz esse exame e tinha dado esse problema. E aí ele falou: nossa, mas você é tão jovem e tal. Olha, eu vou precisar desse exame aí do Brasil, porque se eu pedir para fazer aqui, eles não vão liberar, porque vão ver sua idade e vão falar: você é muito jovem. Então precisa de uma justificativa então assim aqui é assim para quem é jovem entendeu você eles não vão até os últimos momentos até você tá realmente em estágio de término <risos> para eles te olharem então assim isso, isso que eu acho assim mas eu tô falando assim exames mais específicos né geralzão você consegue exame de sangue essas coisas assim então se você não tiver nenhuma é, irregularidade marcador essa coisa né do sangue e tal eles não vão fazer esses exames mais é,
5: específicos e outra coisa que eu também desconheço aqui que seria legal a gente saber é a parte de medicamento, porque o SUS, ele dá, ele dá medicamentos muito, muito caros para doenças. Tipo, hepatite C, a minha mãe fez todo o tratamento pelo SUS. E é um negócio que nem gente rica pode pagar. Acho que o remédio por mês é mais de 20, 30 mil reais, sei lá. Eu não faço ideia, eu sei que era é um valor absurdo. Mesmo pra gente, muito acima da média, não era pagável. E o processo para você pegar o medicamento e eles te dão o medicamento certinho tudo... É muito bem feito pelo SUS Então a distribuição de medicamentos caros para essas doenças Mais raras Não é raro, porque pode ser É tipo, muita gente é, ser, mas, é mas são doenças crônicas e, uhum. de, e caras Enfim, doenças caras de tratar Muita gente com muito dinheiro vai para o SUS Porque Entendi. <risos> eles fornecem o um medicamento Eu não sei como é que é feito Gente, viva
0: o SUS, é sério O, o SUS do, do Brasil assim, É um negócio incrível a gente só tem que trocar o governo mesmo.
2: É, o sistema de nada. saúde único aqui, ele é, sim, muito bom. Eu já fiz é. tratamentos por lá com uma vacina que eu tinha que tomar mensal e o valor dela era de mil e poucos reais por mês. Eu tinha que fazer esse tratamento por dois anos. Há dez anos atrás isso. Então, era outra realidade aqui. Então, você vê que se não existisse isso, qual ia ser a minha disponibilidade? A questão também com a ambulância, que vocês falaram aqui. Qualquer pessoa tem acesso... A questão, estamos aqui na nossa cidade, Salvador, ela é na Bahia. Salvador, na Bahia, hoje, é uma cidade que está extremamente bem assistida, tanto pelo governo estadual quanto o municipal. Você já tem, antes de ter começado toda a questão do boom do Covid aqui no Brasil, você não ouvia mais falar de daqueles absurdos que se ouvia falar do SUS. Tinha dado uma redução muito grande, tinha sido aberto vários outros hospitais estaduais, pela Bahia toda, foi feito um aqui em Salvador, na capital, e foram feitos também hospitais municipais, de forma que a saúde no, em Salvador tinha ficado de uma forma como nunca tinha sido antes. E eu acho que se não tivesse feito esse preparo antes, quanto pior poderia estar hoje aqui a nossa cidade? Porque eu falo que ela eu, eu, eu gosto de dar o um mérito ao que tem o um mérito, e graças a Deus Salvador está bem assistida com essa questão com é a covid em relação ao resto do nosso país, o um investimento que foi feito aqui, a gente está realmente saindo da curva em relação aos outros estados. É o, foi o estado que mais vacinou, foi o estado que estava saindo mais rápido da zona vermelha, dentro dos estados muito populosos. Já Bahia, então, no caso. É, Bahia conseguiu, de forma muito boa, contornar toda essa situação dentre todos os males que ocorreram.
0: Vamos para o mercado, gente? Agora vamos para o mercado que é a parte Vamos lá, Carol puxar o
2: caderno dela aí. Vai. Puxei,
0: Carol. O caderno com os valores. <risos> Cara, chega, estava se encostando aqui, a mão suando já. Assim, com o caderno. Tá, vamos falar um pouquinho daqui dos preços é, primeiro do Canadá. Eu acredito que é muito assim como no Brasil, em relação a: você tem mercados mais caros e mercados mais baratos. É, então, aqui, por exemplo, você tem o Walmart, que é mais barato, a Superstore também, né? O No frios Nunca fui no No frios mas eu acho que é da mesma rede ali da, da Superstore. É, que tem mais promoções, tem aquela coisa assim, né? Pacotão, 10 dólares e tal. Para a gente mesmo, para estudante. Com as marcas do mercado, gente Marca do mercado Vocês é estão, muito Se boa. você tá aqui no Canadá, marca muito do boa. mercado Porque no Brasil, eu lembro que eu fui Atrás da marca do Walmart No Brasil, era mais cara do que as outras Marcas, e eu fiquei tipo, gente, como assim? Se o objetivo é exatamente Ser mais barato, era mais cara Do que as outras, tu acredita nisso
4: Era gourmet, o Great Value
0: No Brasil Era gourmet, era gourmet. É, é a Great Value no, Na Superstore, no Name no... <risos> Bem criativo no name. Você abrir aqui o armário de casa,
1: 90% dos meus produtos, no name. Agora, Camila, tu tá falando que aí tem mercados mais baratos, tem mercados, e mais, que são caros. Mais, baratos, mercados mais caros. Aqui, atualmente, isso não existe, não. A não ser que você for ali na, no, no mercadinho do seu Luiz, que é na esquina, no seu, no, na Eu sua casa. Caro. Ah, Eu tudo acho caro que deve ser mais caro, não. viu, o
2: mercadinho é. do seu Luiz. É. Mais caro. Hoje em é. dia só tem duas categorias. Para dizer que tem a terceira, vai ser o mercadinho de, de rua, e é caro. Mas hoje é só tem duas caro. categorias, ou é atacadão ou é mercado normal. É, é. E o preço do atacadão é, um, é único em todos, e o preço do, tá, norma, do mercado normal é único em todos. Gente, você não vai ver essa diferença. Gente, é sério, aqui tá absurdo. Aqui tá muito absurdo, gente.
0: Aqui, aqui aumentou que... também, assim, lógico. A gente nem compara com, com o Brasil, mas aqui aumentou, por causa da. Desde de tudo isso aí, dessa livrosia toda. Que os preços aumentaram, a gente percebe, sim, assim, as coisas que a gente compra. É, Principalmente mas, se o produto é importado. Mas não de. Quanto era o quilo do arroz, uma época que é sugiram. Um o quilo do, do arroz que o pessoal falava que era mais fácil você comprar um carro. <risos> <risos> Quando é que era?
2: Tava rolando arroz de 20 e tantos reais, sabendo marca. Isso. O ah, quilo? Aham, tá. uh-huh, aham. Uh-huh. Não, não, era o saco de. Era o saco, era o saco maior, era dois ou era três quilos, mas enfim. Mesmo, cara, mesmo cara. assim. Mesmo assim, não, era não era um absurdo. quilo, não tem certeza? Não, eu acho que era, Não, não. O quilo, o quilo tava seis, sete reais, que ainda assim é absurdo. A gente comprava arroz de dois reais. Notícia a gente disso, agora ba- de abaixou de novo, né? Ainda bem. Arroz novo tá dando uma verdade ah, É ver-
0: verdade. Mendelssohn tá vendo aqui um pacote de 5 quilos era quanto?
4: 40. Chegou a custar quarenta. reais.
1: Oito reais um o quilo.
4: Meu irmão ia parar de comer arroz. Comer é
0: um eterno. arroz
1: por dia, minha filha. Você compra para compensar o ano todo, entendeu? Você vai comendo... Um grão todo dia. Entendeu? Aí dava <risos> dois anos, 40 reais, tá bom, compensa. Aqui em casa,
0: a gente gasta uma média de 400 dólares por casal.
2: Pela média do que fez no começo. 2.400 é, dólares é o salário mínimo. 400 dólares foi de comida. Exatamente. Aqui, uhum. se a gente for botar só o mercado padrão, sem as coisas extras que a gente compra aqui em casa, A gente vai gastar, de feira que a gente faz no no mês, vai ser uns 300 reais. De mercado comum, aí já vai para uns 700 reais de mercado comum.
5: Por causa que a gente
2: sabe que tem uns produtos que são essenciais e são absurdos. Materiais de limpeza aqui é absurdo. O material de limpeza é um saco, um pacote de sabão em pó que você quer economizar. Aí você pega aquele de 5 quilos, mas aí, aí é quase 40 reais. A gente gasta nossa média aqui em casa. A gente sempre fala que é, vai dar chegar perto dos seus mil reais para essa manutenção claro, de, de mercado. E chega perto
0: dos mil, chega no não. Mil e parceiro. olha, e olha que eu tô falando para você que isso aí é o casal. Tá, é, é o casal. É, então seria tipo, seria algo em torno. Eu acho que para uma pessoa só 250 dólares, 300 talvez Menos. ou menos. menos depende também depende isso depende muito da sua alimentação é isso,
4: porque a gente compra coisa cara isso nós compramos é. muito
0: uh, muitas Muita verduras muito, isso, muitas muitas frutas e frutas mas a gente também é
2: o contrário não mas aí é o contrário mas daqui. aí é o contrário aí já aí inverte, inverte. Aqui é o contrário porque você viu eu falei nossa nossa feira que é a parte de frutas e verduras legumes essas coisas no mês vai dar uns 300 reais para eu e Carol isso porque a gente É porque a gente come muito mais disso. E nem se compara. E nem se compara a
0: variedade. Não se compara, gente. A variedade, a qualidade das frutas. Não, verdade.
1: Aqui aqui, tem frutas diversas mesmo. Legumes, verduras de tudo. Essa questão, por exemplo. Besteira. Todo mundo gosta de comer besteira. Besteira é uma coisa maravilhosa, né? Só que assim... Eu evito muito comprar aqui em casa, olha que besteira, tipo assim, hoje em dia, por exemplo, besteira aqui no Brasil, besteira não tá barato, besteira tá cara aqui também, entendeu? Então, assim, eu não compro, a gente não compra essas coisas no mercado, a gente realmente fica comprando comprar as coisas, principalmente numa situação como essa, né, nosso país, essa assim, instabilidade, a gente não sabe se amanhã pode estourar uma guerra, a gente tem que fugir, correr por aí, precisar de dinheiro para poder ir embora para outro lugar... Oh, vem
0: pra Mas... cá, vem de barco A gente te pega lá em Vancouver
3: muito é. Então
1: assim
2: Exagero é a família
1: Então assim Eu evito, entendeu? Ficar comprando besteira Essas coisas aqui, até porque A gente veio de uma De uma casa que era muito engraçado, né Camila? Viver com minha mãe e meu pai era tipo assim Minha mãe não é pra comer besteira, porque se comer besteira vai desenvolver um câncer e vai morrer e vai não sei o que, vai perder um dedo, vai desenvolver diabetes. Vai ter... Diabe- diabetes era clássico. Exatamente. Pegou, era pegou tomando
0: sorvete, açaí, Exato. alguma coisa assim. Diabetes. Pois é. Vai ter diabetes. Então, minha mãe, minha mãe era bem,
1: bem drástica com essa questão de saúde, né? E meu pai, já, todo mundo em casa já ficava assim preocupado, neurótico, nós somos um pouco neuróticos em relação às coisas de saúde, né, inclusive lá em casa, tipo assim, todo mundo exame, todo ano faz exame, então, os nossos planos de saúde são muito bem usados, sabe, eu sempre falo com ele, né, tipo, é importante a gente não ter essas coisas em casa, porque se tem, eu não tenho controle, então, eu vou comer, vou comer tudo, vou devorar tudo num, num instante, vou acabar com tudo de uma vez, entendeu? Então, eu comprei, tipo, tem duas semanas que eu comprei um quilo de chocolate. Um chocolate que é importado, inclusive, só que estava na promoção que eu comprei. Gente, a gente acabou o chocolate todo em duas semanas, entendeu? <risos> em duas semanas o chocolate foi embora. Isso porque não, eu duas ainda.
3: Fal...
1: É já, tranca, tranca não, a geladeira mas... já. E eu falava com o Jean, Jean esconde esse chocolate, coloca em cima do armário, tipo, tira do meu alcance, do meu alcance da minha visão, entendeu?
0: Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que salva a vida da gente que é o Dollarama. Hum. Que é uma loja que você vai... Essas coisas assim, de, de besteira pra comer... Ah, Maria, abriu aqui, perto de casa...
4: Ferreiro rochê, Tem
0: duas... Dólares. É imensa. Tem duas Nossa. sessões fora, fora... Só de, de trás pra tu comer. É biscoito média. recheado, salgadinho, peru, tudo Tudo que tu imagina. Tem até coisa internacional lá no meio. É mesmo. De todas...
1: E você paga o quê? No máximo, 4 dólares. dólares. Nossa, eu é um absurdo. Se eu te contar... Esse pacote que a gente comprou de... É de um quilo de chocolate, que é um chocolate italiano, da Bianco ou não sei o que das contas. Eles erraram o preço no mercado, eles botaram errado. E aí o preço estava lá, tipo, R$35,00 o saco de um quilo. O preço original era R$84,00 e quase 100 reais o chocolate.
4: Alguém perdeu, quase, emprego, Alguém, Alguém perdeu emprego. Alguém perdeu emprego. Mais um desempregado.
5: Mas aqui, mesmo sem ser dolarama, aquela barrinha... Eu pensei no negócio porque eu acho que aquela barrinha de milka é 300 gramas que vem ali? Ah, é, por aí. Barrinha então, não. a barrinha de milka, que, tipo, é um chocolate caríssimo, é 2,69 aqui. É. É. Então, então, por isso que eu pensei que eu, eu como aquilo, um porque eu como uma barra ah. daquela fozinha. Então, é por isso que eu encho
0: a mala dessas coisas quando eu vou para o Brasil. Essa já Milka,
2: acho que está uns 20 e tantos reais aqui. Imagina. É,
1: aqui é bem caro. É. Aqui, porque ó, aqui... hoje
2: a Nestlé está 10. 9, pouco reais. reais Uma Nestlé, barra? Nestlé é garoto. É. A de trezentos, porque agora eles diminuíram, eles estão vendendo só de 180.
5: Que isso, gente. mas, Mas assim, comparativamente, eu já paguei 5 dólares em uma berinjela. Então. Sim. É muito mais barato você comer milca do que você comer uma berinjela. Não,
0: produto aqui, uma, Se você for
5: sobreviver de, de produto congelado,
4: enlatado, essas coisas, tu pagar bem pouco. Se mensal, o preço mensal da compra passar. Metade 100, aí. 150. É, já foi. Você consegue passar o mês. Aí você gente passa o mês só é isso. A os preços
1: das verduras,
0: tá, isso gente? Isso aí
2: aqui a vantagem é essa. Aqui a gente compra fruta, verdura para duas semanas é. e a gente gasta 100 reais.
0: Muita saudade, cara. A gente gasta 300 filha,
2: porque viu? a gente compra. Muita coisa de, de, de fruta que, que é gostoso a gente compra um monte. Tipo, muita Nossa. banana, muita uva, muito morango, que são as coisas que carece mais, assim, tangerina. Mas se fosse pegar só o básico dos hortaliças, legumes, a gente não ia gastar nem 70 reais.
0: Que aí, gente? eu Falei do meu mercado, né? O aluguel daqui a gente paga é, 800 cada casal. Mas essa questão do preço do aluguel varia... Do local, da cidade, onde você tá alugando alguma coisa. Porque... E do imóvel também. E do, é, e do imóvel. Então, assim, essa casa é relativamente espaçosa e tal. Mas se você for mais para o sul da cidade, você encontra uma casa nesse mesmo preço e com muitos mais é, quartos, banheiros e tal. que a gente aqui então, é uma casa de três quartos e um banheiro então são quatro pessoas disputando um banheiro, e banheiro. é muito difícil é, desse lado de cá encontrar uma casa com mais banheiro assim, é, é eu acho que é bem aquela, não aquela coisa banheiro? antiga pensando... não,
5: é o pessoal
0: é que nem Vitor falou no, no episódio passado, se você não escutou vai lá escutar, porque vale a pena que o pessoal aqui não gosta muito assim, não é muito chegado, não, brincadeira não, brincadeira não, eu acho que realmente tem, tem gente assim mas, mas é essa, essa é a média, mas para estudante, se você quer alugar um quarto, alguma coisa, você consegue sim encontrar um, um quarto de, de 500 dólares, 600, assim para dividir a casa. Você assim, sozinho, você consegue sim.
5: Um apartamento normal assim para um casal ou até um casal com um filho, numa região próxima, você consegue ir por 1.200. Isso. Por
0: em Alberta, tá Em Alberta. Em Alberta, é. Eu falo assim, em Alberta. Porque essa questão também... Outra coisa que vocês têm que avaliar. Se vocês quiserem vir para o Canadá, pensem também no preço do aluguel.
4: Se não quer nem, porque... vai pagar caro, viu? Só isso. O resumo é isso. <risos> se
0: vocês forem exatamente para regiões mais litorâneas, depende. Porque se, se for para alguma ilha do do Atlântico... Não, aquelas ilhas é, ali é...
4: Que, coisa que, gente, que eles chamam de os fazendeiros
0: é. do mar, de acordo com o Vitor, fazendeiros do mar, né? É mais barato, mas porque também são províncias mais pobres, né? Então, assim, é uma... Não eu não tenho muita coisa.
2: Vai variar realmente muito de, de, de região aqui, né? Salvador, a gente vai falar o quê? De... Eu vou falar do, do, de região que eu conheço. Eu conheço tudo que é região aqui. A região onde vai ter as coisas mais caras, como região de Paralela, Iguatemi, você, para um casal, que é para casal mesmo que eu estou falando, o nosso caso aqui é um achado em relação a esses outros preços, porque o nosso são três quartos e ele sairia basicamente no mesmo preço de outros amigos nossos que a gente conhece, que é um quarto só. Caramba! Então, o nosso foi um achado, porque nessa região de Paralela, para Iguatemi, você só vai achar apartamento de um quarto por dois mil e tantos reais. Nossa, caramba. Que... Mas aí, se você for... O nosso aqui é um achado, porque é basicamente esse preço, só que são três quartos do nosso. O nosso é bem maior. Agora... E tem se você... uma suíte, né? É, é uma suíte. Uma suíte. Então, se você for para alguma outra... Ou, ou vai para regiões que você sai desse centro... Por exemplo, aqui. Paralela. No nosso caso aqui, é, é de, praticamente de frente para a principal avenida... Da, da Bahia, todos for botar, porque a capital, a principal avenida da nossa cidade é a paralela. Toda ela tem mais de 13 quilômetros. Então, é uma avenida extremamente importante para a cidade, por isso que ela é tão cara. Mas se você entrar ali um quilômetro para dentro, dentro de qualquer bairro, o preço o preço dá para cair aí para. Eu conheço um amigo que mora em um local que é dois quartos e é R$ 700. Sério, tá, é isso? Uhum. Só porque a casa dele é. eu Acho que não chega a ser um quilômetro da paralela.
0: Nossa. Então,
2: eu, os preços variam ah, muito aqui em Salvador. Quando você vê a gente falando que ah, morar em Salvador é caro, é porque a pessoa quer morar naquele local. Mas se você for buscando região e se você for para a cidade vizinha, quando você já vai para Lauro de Freitas, aí fica tudo extremamente mais barato para morar. Eu já vi gente falando que com o mesmo preço que eu pago aqui, alugo uma casa lá, quatro quartos. Então, é você possível. vê que o, os preços realmente mudam muito em Salvador.
0: É ah, questão da localização, né? Localização, porque localização também, quando, muito, quando chover, muito. meu filho, para sair de Lauro de Freitas, só se for. Não, é Lauro de, de, barco de, barco <risos> de, de Freitas.
2: Não precisa nem falar de, de, de
1: Freitas. Não precisa nem ali, vai para o Embuí
2: E Lauro de Freitas Imbuí, não precisa chover, fiquei... não, porque Lauro de Freitas o engarrafamento é eterno, né? Na verdade.
0: É. Não <risos> sinto falta. não sinto Estrada é. do Coco. Estado é muito engarrafamento.
2: Pois é. é. Isso é contar de Salvador, dos índices que eles mostram, está entre as cidades mais caras do Brasil, né? Você vai para as cidades do interior, moradia é uma coisa extremamente barata, extremamente barata. Essa é uma questão de comparação Brasil com outros países. Moradia no Brasil é uma das coisas mais baratas que tem. Você vai comprar com outros países. Você vê que normalmente, a gente ouve muito falar dos Estados Unidos, que eles passam a vida inteira pagando para quando na aposentadoria conseguir ter sua casa própria. É uma coisa muito comum que se ouve falar. Aqui, hoje em dia, principalmente com os planos da carta econômica e tal, você vê planos de, de 10 anos para você ter sua casa. É bem diferente dos 30 anos que se espera 40 nos Estados Unidos, entendeu? Sim. Então, é você vê que os planos hoje aqui estão bem diferentes. Casa sempre foi assim, na verdade. Você não você não vê, comparação que eu, que eu falei com esse né, que eu tenho mais um pouco de Portugal, porque meus pais pesquisam. Ah, uma casa que aqui no Brasil vai custar 700 mil reais. Por mais que na época quando o real tava bom, você vai levar isso para lá, você compra uma casinha qualquer. Não chega nem perto do nível do que era daqui do Brasil, porque é muito mais caro. Então você vê que essa, normalmente esses países do Ministério do Norte, a ca- casa é uma coisa muito cara.
5: Sim. Mas o que eu tava vendo aqui, eu não sei se é... Eu fiz uma estimativa assim, muito por alto, mas, pelo menos, na, na província que a gente mora, não é algo absurdo. Se você vê o Com, salário... Quer
3: comprar uma casa?
5: É, ah, porque... É. Eu, eu não sei. Porque eu... Do, no Rio de Janeiro... Rio de Janeiro é, Rio de é Janeiro mais Janeiro caro tem, o
3: salvador.
5: É mais caro. É e tem um problema muito grande, que eu acho que é um grande diferencial aqui. Que o Rio de Janeiro é muito inseguro. Então, os níveis de violência é muito alto. Então, para você morar o, num lugar seguro, é muito caro. Então, não é nem só a questão de beleza, eu tô me afastando do centro. É, você paga extremamente caro pela segurança. Então, eu achava, pelo menos na situação que eu tava, mesmo sendo concursada, que era comprar uma casa, era algo que eu nem cogitava, assim, sabe? Porque eu olhava, no, não é pro meu bico, assim. É só quando eu estiver formado, ganhando muito pra poder entrar numa situação dessa. E aqui você vê que mesmo com o salário mínimo, se você juntar um pouco e você colocar lá o valor inicial, que, que eles falam que sei lá, 20%, ou 5, 10%, né? Não sei. E, e o, o, o que você paga do que eles chamam de mortgage aqui, por uma casa que você nunca teria no Brasil, você consegue. Então, eu não acho que em, em questão de moradia que é muito mais caro, eu acho que é mais acessível. É,
2: a questão de segurança é algo que se torna diferencial mesmo, é. porque é. nunca vai comparar a segurança do Brasil, que é o país com maior taxa de assassinatos violentos do mundo, com qualquer outro país, né? Não, eu
5: tô então... falando não só de então, segurança, mas eu tô falando eu de bairrismo, assim... até que assim, eu não sei se Salvador tem isso, mas aqui tem aquela coisa de separar, eu acho isso, vocês me corrigem, vocês acham diferente. Não tem aquela coisa de separar Zona Sul. Zona Sul é caro porque é Zona Sul, entendeu? Aqui tem as coisas que são perto do centro, de acordo que você vai ficando mais aqui e é mais caro e você indo para as regiões mais residenciais mais afastadas fica um pouco mais barato mas não tem uma coisa assim de que eu vou pagar dois mil num apartamento aqui e no outro bairro eu vou pagar 7 mil Entendeu? Não tem essas coisas aqui. E no, no, no Rio de Janeiro tinha muito. Eu não
4: duvido que tenha um eu não vou apartamento a... em downtown de 3 mil, 4 mil
0: dólares. Não, mas mas, a a
3: Bruna é... é a guru do, do Rentfester, né? Então, assim, eu não vou discutir com ela. Se ela tá falando aí dos valores, eu hum. acho Ranch Fester, que...
0: Rentfester, pra quem não sabe, é o site onde a gente... É o mais popular, porque a gente encontra locais pra alugar.
5: Esse
0: é meu hobby. É, o pessoal ficou <risos> olhando. Ah, by the way, a casa da gente está... Tá a casa da gente, é. mesmo, a casa que a gente aluga está é, à venda por, pela bagatela de 589.999 é, dólares. Mil.
5: Mas vale, 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 happens. Quanto custa um apartamento aí? No,
2: nessa região que a gente está por aqui, no nosso prédio. E, meu irmão, viu um dia desses? Variava de 330 a 400 mil reais.
5: Pois é, aqui é, é 600 mil dólares, mas pensa, lá o salário mínimo é mais baixo aqui. E... O, o salário mínimo aqui é praticamente o dobro. Essa casa tem três quartos, um banheiro, uma sala grande, uma cozinha. Tem outra
4: casa aqui embaixo.
5: Top. Embaixo. E embaixo, é. eles têm mani... Aqui as casas têm geralmente é. o andar principal e o basement. O basement dele, que seria o porão, é basicamente uma outra casa. Se ele fosse alugar, ele alugaria pelo preço de um apartamento. Que são mais três quartos, mais um banheiro, mais cozinha, mais tudo. Duas garagens e um quintal. Não é caro, se você comparar. E, E é na região cara. É na região próxima do centro. Então, eu acho muito mais acessível. Não, sim. Não, total. Tá, tá. Isso, não, isso não é verdade. Dúvida.
4: Eu não tenho dúvida disso.
5: Vamos pular então
0: agora para as utilities. Utilities são, seriam as contas do mês que chegam aí, conta de luz, água e tal. Só que a gente recebe normalmente tudo em um só. É porque é uma, uma agência, uma agência, uma empresa que se chama Emax aqui que ela controla normalmente essa questão de esgoto, água, energia e tal. Então, a gente paga aqui numa média que chega pra gente, porque como é aquele esquema, né? O, o dono da casa, ele passa um tempo aqui, enfim, no basement, em alguns momentos. Então, a gente paga uma, uma porcentagem. Mas o que daria, assim, para qualquer casal? Seriam 145 dólares é, todo mês.
5: Mas é porque a gente divide. Ah, e
0: é porque... Verdade. Não, 300 tudo tudo considerando, porque aqui a gente tem quatro pessoas.
5: Mas em qualquer casa que você passa, eles eles cobram 250 por mês de utility, se for valor fixo.
0: Isso, assim, porque entre casa e apartamento tem tem diferenças em relação a a essas taxas que você tem que pagar de esgoto, de não sei o que e tal. Então, o que muita gente faz quando aluga apartamento é já incluir no, no próprio aluguel, água, a eletricidade, essas coisas assim, sabe? E aí você só paga internet, ou só paga é, é, luz, é, enfim, você encontra essas variações. Mas eu olhei também na internet e realmente é, as utilities normalmente ficam em torno de 145 por casal. Né? Casa, como a Bruna falou, realmente é um pouquinho mais, mais caro. Assim. Tem
4: alguns serviços que
5: apartamento não
0: paga. Que não, exatamente, Somente tem serviços. Lixo, é, lixo, lixo esgoto. É, tem essas taxas assim. a gente, é. a
5: gente é obrigado. Aqui, no Brasil, a gente ainda tem pelo menos a, a possibilidade de, de reduzir o ar-condicionado. Aqui é inviável você desligar o aquecedor no inverno. Então, por seis meses do ano, o aquecedor fica ligado 24 horas.
0: Você sabe que ele nunca é desligado, né? Até no verão.
5: Não, Não, não. Re... fica
0: residual. Que isso, gente? <risos> <risos> e. Ca... Ai, meu marido, tem casa que não estão... conseguem ficar dentro no verão. Sim. É, e vocês aí pagam quanto em média, assim?
2: Água e. Energia... Água e. Água, esgoto, IPTU, por exemplo, a gente não pode nem falar, porque normalmente já vem no aluguel. Então. Hum. Já tá dentro ah, do valor. Entendi. É... A coisa mais rara do mundo você achar aluguel de qualquer coisa dentro de apartamento aqui que não esteja tudo isso incluso.
5: Nem na eletricidade?
2: Não, isso. agora a eletricidade ah, e, tá. e telefone é o que vai por fora, porque realmente é o gasto de cada um. Uhum. E aí, hoje aqui, a Coelba está cobrando já botando imposto junto, né? Porque uhum. tem que tirar o imposto disso. Com o imposto hoje estava na média de 95 centavos o quilowatt aqui. Então, o, o gasto que a gente faz hoje aqui em casa vai ficar na média de 200 reais Acá, de energia. Cara, a energia. Varia. Pra... Varia porque vai depender de quanto banho quente tomou no mês, porque sim, aqui sim. tem essa onda é. de energia elétrica, né? Não, quase nenhum apartamento ou casa tem energia, energia é, água, salão. gás. Porque não,
1: Jean não. adora uma aguinha quente, entendeu? Água... Eu me contento com água gelada mesmo, sou pois na minha
0: casa no Brasil é a energia solar. Não, é seu pai trabalha, meu isso, meu né? pai trabalha com isso. Porque meu pai trabalha com isso. É
1: a primeira coisa é, que a gente vai instalar. Lá ela era luxo, né? A energia solar. Meu pai é. mesmo botava, não
2: tinha... Água com energia solar e água com gás. E aí fica... Para, tenha muito. Hoje, se a gente ficar tomando muito banho aqui, e gasta mais do que a casa dos meus pais. Os meus pais têm o touro também da nossa casa. Por causa que energia de um, um chuveiro quente no mês ia ser quase 50 reais. Não é absurdo ah, chuveiro mano. quente. Eu já fiz as contas aqui, chuveiro quente vai variar de 30 a 50 reais, dependendo de quanto você usa.
1: Marido, vai tomar banho frio, marido. Tem que, não, não, usa, usa
0: o esquema lá. Esquenta água no fogão ou faz no na... balde, né? Bota também no banho e toma de cuia. O velho bom, bom, banho de balde, de cuia. Nossa, também é muito. Agora...
2: <risos> Por exemplo, telefone e internet, que aqui em casa a gente botou tudo no um plano só. Quando a gente fez, tava com o plano legal. Agora eu estou tendo problemas com, o, com a empresa, então eu não vou botar o preço de hoje. Eu estou pagando hoje, que eu estou tendo problema com eles, estou tendo que resolver. Mas a média, primeiro, os planos, que eu também estou pesquisando aí, para ter internet aqui, a gente sabe que é bem pior do que fora onde vocês estão. Uhum. O nosso é 120 megas, você vai pagar uns 100 reais.
3: Não, peraí, você falou que é pior, que é nossa?
2: É, mas você não tá assim, não? Tá melhor, tá pior do que aqui? Caraca. porque porque vocês não podem juntar o
5: Canadá com os Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá. Canadá não não funciona, é é antigamente.
2: Não, porque eu realmente não conheço Canadá, mas pelos locais que eu conhecia de Europa e tal, também era super acessível a internet.
5: Depende,
0: eu acho que depende da companhia. Porque eu acho que depende. Mas é caro. Não, não não é barato. É caro. É muito caro. É caro. Mas assim, eu eu tinha um plano. É porque agora a gente gente meio que paga tudo junto na conta, né? Então tá meio que embutido nas utilities da casa. Porque, enfim, é o o, o dono da casa que recebe as contas e ele que faz aí a, a distribuição mas no prédio que eu morava antes, né, que inclusive eu pagava na, ali com utilities 800 não 900 e era quanto famoso? 950.
4: 950 970
0: por aí quase às vezes dava quase mil dólares, né, no total um, um prédio um apartamento de um quarto lá eu pagava é, por volta de 90, não, eu não pagava. Eu tinha um desconto de estudante, mas se fosse o preço normal, seria 90 dólares por 550 gigabytes.
2: Ah, aí, aí é limitado. Aqui é limitado. E,
0: isso, eu, tem limitado. Tem limitado, é mas.
4: É porque aqui são todos ilimitados. No é, Brasil é tudo ilimitado.
0: E... Ah, eu então lembro a, a gente... época que eles queriam, é... queriam limitar é... que falar uma briga. Então, aqui a gente, a gente paga
2: guerra. por mega. A gente paga pela velocidade da internet, não pela quantidade que você vai gastar. Por isso que eu falei que é 120 megas. É a velocidade da internet.
1: velocidade, né? Não... E até ah, propaganda é. lembrar até disso, lembra não? Eu não tem lembro que teve uma não uma não, muita né?
0: briga, teve muita briga que eles queriam oh. implementar, foi uma confusão, mas Inclusive, eu não soube... 118,
2: parece, não lembro. Inclusive, não é na minha conta de, de energia, eles vêm escrito lá limite de 120 gigas, mas eles não podem fazer isso. Se em algum momento eu passar de 120, eles baixarem a internet, eu posso muito bem processar eles e ganhar, entendeu? é saudades. Mas, no momento... <risos> desde que a gente começou a usar essa nova companhia aqui, eu nunca gastei mais de 120 dicas. E realmente, se você não vive baixando e upando coisas, é inviável gastar 120 dicas.
0: Aí que a gente passa às vezes, mas é é porque vocês estão upando. É o, plano, é o plano fechado, mas é porque também são quatro pessoas trabalhando de casa muitas vezes. Então, é, usa muita internet, é muita, muita coisa e assim, jo- streaming, jogos.
2: E o essa até o tudo que você tem que o de podcast aí, gasta muito. o gasta 10 vezes mais.
3: A nossa internet, a velocidade é de 150, só que a capacidade
2: de, de, de dados é de 1 tera.
0: Ah, é um tera aquele é um tera. parque,
2: é um tera. Aí a nossa é de 120 megas. É isso que eu tava falando. Aqui no Brasil não existe plano de um tera para residência. Hoje, a maior que você acha é 300 megas. É. Hoje a maior que de tem fim. é 300 megas, é. Em
4: Entendi. Salvador,
2: pelo menos, né? Eu não conheço outras regiões. Mas diferente de Salvador, Pode só... Alguma... Pode ser que São Paulo já tenha Pode ser
5: que
0: São Paulo já tenha Não, eu acho caro. Assim, aqui, honestamente, eu acho a internet caro pelo serviço também que é e tal, mas principalmente para estudante, eles têm esse combo assim de você, ah, fica um ano, dois anos e você você tem um desconto, mas mesmo assim ainda acho caro, e outra coisa que eu acho caro que você também mencionou que foi celular, eu acho caro aqui os planos de celulares, assim, porque tipo você consegue ter um plano barato, mas se você não tiver internet, tiver um monte 3G, de coisa limitada, é muito caro. E o, o 3 é muito caro, assim, eu pago, por exemplo, no plano antes que eu só tinha um giga. Eu pagava 50 dólares. Você era roubado. Você é, a, gente
5: gente. Paga, a gente paga 75, mas é 8. Você foi trouxa nesse é. plano aí. Era, exatamente. <risos> só
0: que depois eu consegui um upgrade, foi para 2 gigas. Você
5: foi aí agora eu
0: pago algo em torno disso, mas com 4 gigas, porque eu mudei de celular. Então eles meio que fizeram isso. Porque eu já tô com eles há muito tempo aqui, né? A, a operadora que eles têm. Porque aqui tem, acho que são quatro as principais, né? Quatro? Não, tem mais
4: deve ter mais.
0: Tem a. Não,
4: tem a. É a Kudu,
0: Fido, Cudu. É Rogers, Telos, a Bell, é da
5: Cudu. É, telos era mas somos mas,
0: mas ah, separados, né? É. Assim, não, é separado porque, por exemplo, eu não tenho. Por exemplo, eu falo, ah, eu quero o número de telefones, ok, é telos.
5: Mas na pandemia a gente foi na Kudu resolver o problema da Telos. Não, a gente foi na, a gente foi na Telos resolver resolveu o problema da Kudu. Hum.
0: É, mas eu acho que você não consegue comprar assim, separado. Ele tem, ele tem lá, porque quando eu, porque eu tive internet, a minha internet, essa que eu falei, era da Telos. E quando você entra, ele pede assim, falar, você vai, alguma coisa do mobile ou alguma coisa do. do... Eu é, os planos são caros, não é que nem nos Estados Unidos. O pessoal fala muito, não...
5: Nossa, nos Estados Unidos era muito maravilhoso. A gente tinha um plano família que que, que não tinha que ser família. Você podia fazer com seis amigos. E era 10 gigas, a gente pagava 30 dólares por mês. Eu nunca tudo. consegui... Tudo. Era ligação ilimitada dos Estados Unidos inteiro, 10 gigas de internet, tudo, tudo. Na operadora que eles diziam que era ruim e nunca fiquei sem e era 30 dólares, quando eu vim pra cá eu vou pagar 30, pra pagar 75 dólares em quatro, assim, eu, eu acho que agora é mais 4 GB, mas o plano oficial é tipo 4 gigas eu falei, gente, eu quero voltar, eu quero a Vivo, porque era, era bem melhor. Eu,
0: Saudade do
5: Tim Beta. É... de internet no Brasil. Eu hoje, tinha chip.
2: hoje plano, plano pré aqui no Brasil tá melhor que o plano pós-pago. plano pós-pago aqui, mais que o nosso aqui, por exemplo, a gente tem 16 gigas o nossa é 8 mais 8. Só custa 120 reais. Mas se eu fosse fazer plano pré hoje, talvez conseguisse cair isso para 80. Provavelmente vai ser uma internet, vai ser menos internet, mas você vai ter, vai baratear. os planos pós hoje é do tipo é, 4 GB por 100 reais ou 16 GB por 120. Eles fazem assim agora. Porra, <risos> também é foda. Entendeu? É. Eles, eles fizeram assim, eles me ofereceram isso. Eu falei, pô, então 120, né? Vou pagar é 16. É foda. Não, a Vivo
5: <risos> tinha esse problema. Eu de... o Nosso era plano família. E aí eu tinha com... Eu, minha mãe e minha irmã. Sendo que a minha mãe e minha irmã, elas não usam praticamente nada de internet. E aí era dividido pra todo mundo. Então, eu ficava com rios de internet. E era o plano mais baixo. Eles botam um preço alto pra uma internet com muita... In... Com um plano com muita internet, você não tem como fazer um plano mais baixo que aquele. Então, você... Uhum. você Eles prefere... sabem que você não vai usar uhum. Você paga por algo que você não vai usar.
6: Ai, gente. <risos> Isso é
5: revoltado. Eu
0: ficava economizando internet, comeu 1 giga.
5: Lazer aqui, é, eu
0: acho assim que uma coisa. Cara, pessoa... lazer aqui é de graça. Não, tirar, a cerveja é caríssima, Se você for pra Não, pera
3: restaurante... Peraí, peraí.
5: Peraí, peraí. Peraí, peraí. Pera 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 cerveja ah, tá. cerveja é, que é caríssima. Esse é o meu lazer. Cerveja Eu tenho que é caro.
3: Pra claro, caro
5: pra cacete. Tá, 15, 12 15 Budweiser. É 2 dólares, uma, uma long neck. Isso, n- na loja, pra trazer pra casa, pra bem em casa. Budweiser. É o preço do Milka. Você tá, tá entendendo que, tipo... <risos> Não dá... <risos>
3: 12 long necks da Heineken dá 30 dólares. A caixa de 12 long necks, 30 dólares.
0: Olha, para quem não bebe, no meu caso, para quem vai
4: para o restaurante, você
0: gasta em torno de 30 dólares em cada saída. Assim, não mais, né? por causa da pandemia, mas pensa aí no. Em cada
4: saída do carro trazendo a comida.
0: É, em cada saída do carro, você gasta 30 dólares por pessoa. Esse é o lazer. Fica aí por volta de, de 30 dólares.
1: Bebida é caro. Por cada passeio.
0: Isso, assim, restaurante. Vou para um restaurante, 30 dólares. Sempre assim. Você
1: nem perguntou quanto custa o lazer aqui no Brasil. Ô, oh, gente, quanto ah, é, é, é que verdade. custa o lazer? É porque foi na hora é que eu brasileiro falei. É a não se
0: diverte,
2: eu é só por... chora. É. <risos> aqui é tudo, vai ser tudo muito caro.
4: O
0: o brasileiro, o lazer é lazer. Lazer shopping. Lazer,
2: shopping. Lazer. lazer é shopping. Se você quer que seja de graça, leva comida de casa e vai para a praia.
1: Ou então vai para o parque <risos> da cidade. É. Joga um pano no chão e leva um sanduíche, é ou seja, aquele sanduíche barato que você comprou no Waze, que você corta em vários pedaços e aí depois faz um patê que você pega, joga a maionese, aquelas coisas todas, taca no pão e pronto,
2: leva. Porque hoje até, até McDonald's tem compra combo aqui de 40 reais. Então...
1: Mas McDonald's não é nem comida, porque você está falando de McDonald's? Ah,
2: peraí, né? 40, 40 reais hoje. O quê? McDonald's de 40 reais hoje. Era McDonald's
0: surdo. tá caríssimo. Eu acho que isso aí resumiu bem as diferenças, assim, as divergências e tal. Deu para o pessoal entender o que está que acontecendo. Aí, se a gente fosse entrar em eletrodomésticos, enfim, aqui é mais barato, não tem nem comparação, né? O poder de compra ah, chega coisa, no Brasil. Quando você
4: aluga a maioria, pelo menos... 99% das casas, quando você aluga a casa, já tem outro doméstico na Isso casa. Isso é verdade. Então aqui Não tem sofá, não tem TV, mas tem geladeira e fogão, que é os mais caros.
0: É, você tem Às vezes que você microondas, pra viver. É. Se você é um
5: colchão você mora.
0: É. É. Exatamente. Então se você já entrar na casa com colchão, você consegue morar. Porque você já tem geladeira na maioria das casas. É, geladeira, fogão, é, às micro-ondas, vezes micro-ondas, é. lava-louça também. Lava-louça é mais comum ainda do que micro-ondas. Então, só precisa do colchão, gente. Trava o colchão, joga dentro yeah, e vai montando depois. Vai pegando um sofá lá no Marketplace do Facebook, toma cuidado com o Mas vai, vai pegando, <risos> usado mesmo segunda mão. E porque isso... É porque, assim, aqui é isso... Como as pessoas compram muito, elas também se livram muito das coisas, né? Não, então, é então, assim, acaba doando móveis, eletrodomésticos. A gente doar uso, carro do... aí, que
4: quiser se livrar.
0: Gente, doando carro. Gente, menos tem até uma história. De... Ele fala depois outro dia, em outro podcast, de um amigo que, que a... a mulher conseguiu um
1: carro de graça. Contou.
3: Ah, Contou a história. É.
4: Agora, <risos> se eles vierem participar do Contou podcast, essa da parte da aí parada. não pode contar nada. Caraca, mais, caramba, pois é.
1: Mas aqui você pre... conseguiu um carro de graça. Meu filho. Mas
0: eu só resumi, porque a história é longa. Então a gente vai trazer um dia eles aqui, um casal de brasileiros, para contar o aqui... um melhor isso aí. Porque eu estou agora todo dia no Marketplace atrás de um carro de graça.
1: Aqui para você conseguir um carro de graça, seu pai tem que ter condições financeiras de te dar um. Depois você sai da depois Depois você de entra na faculdade. Se não tiver, pegue seu buzunão e não vá então andar, um, não. de graça também. Fica exatamente, é de graça, não tá saindo do seu bolso,
0: seu pai tá pagando. Gente, eu acho, eu acho uma loucura, cara. Assim, a galera que dá um valor absurdo no Brasil, num laptop que foi importado, assim, rasga o coração. Porque, imagina, um negócio que você compra, sei lá, não vai, aí, vai, vai te custar um mês, dois, três meses de trabalho no, no máximo. Esse seu
4: computador aqui que você tá usando aqui pro podcast, ele custa entre 15 e 17 mil. No mil
0: no Brasil. E eu ainda. É. Imagina. É um Mas negócio é, assim, é que não, você não, compra com não, o salário é que você ganhou no mês, você <risos> economiza dois meses.
1: O meu o meu, o meu, o meu laptop, ele é um, ele é bem simples, eu comprei na época, tipo, para coisas relacionadas a estudo, né? Na época eu paguei em torno de 800 reais nele, né? Hoje ele tá aqui, ele tá custando quase R$ mil reais, ele tá 1.800 reais, ele R$ tá 1.800 reais, e olha que é um tipo, um notebook tipo, bem simples, bem tipo, assim mesmo, só para estudo é tanto que eu falei ah, até para você. É, é muito difícil. É, muito difícil. Porque aqui eu não posso nem, por exemplo, porque ele, como é para estudo, coisas assim, eu não posso ficar baixando, colocando várias coisas nele, porque ele não tem memória para isso, né? Então, é, agora pensei, um bem simples, tá precisando de dois mil reais? Não, é um negócio meio,
0: Não, todo mundo reclama bastante, principalmente a gente faz podcast, então tem muito material que a gente precisa, a gente precisa da da interface e tal, então assim, às vezes você chega, a gente comprou no início, força Força de vontade de pessoas que param de falar que o podcast é uma merda, né, mandei em direto aqui, enfim, (risos) então como a gente trabalha com podcast... E aí eu eu tenho esse contato também com pessoas que produzem podcast, elas sempre falam assim, nossa, é muito caro fazer essas coisas no Brasil porque os equipamentos são um absurdo, cara, assim, você consegue aqui comprar Ué, vai ali, compra um, micro, um microfone bom, assim, que dá pra usar, sei lá, 19, 15 dólares você consegue, às vezes, sabe? não é do... Esse
4: aqui foi 7.
0: Não é dos tops, os tops, mas aí, você tá, tá, a voz tá saindo, Sim. tá bom. E no Brasil, cara, tu acha que você ia pagar num desse, sei lá, quanto, sabe? Porque isso é todo...
6: 200,
0: Exatamente,
1: então cada coisa... É isso, deve... é, é um absurdo. É um simples, simples, é um simples, muito é um simples. É, um Exatamente. simples funcionando isso. Um profissional, tu vai lá as casas dos 800 mil reais.
0: Não, e eu acho que é por isso que muita gente, quando chega aqui, muito brasileiro vem para cá, fica deslumbrado, porque se você não tem isso no Brasil, cara, você chega aqui e você fala, cara, eu posso comprar? Então, você tá comprando mesmo, que nem louco, porque fica, no Brasil eu não consegui, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, porque é a facilidade, entendeu? De você ter assim de não é nem falar assim ai ah, você não você não precisa ser rico você uhum. tendo um trabalho de base aí 15 horas por só por semana só. exatamente Se você <risos> quer gastar se enfim não tem planejamento Não tem é, dinheiro é. sobrando vai lá, entendeu não vai porque você tem várias opções você tem a opção para a <risos> pessoa que ganha
1: pouco para quem uhum. ganha muito entendeu você eu tem fico, eu fico imaginando eu fico imaginando tipo, por exemplo panelas panelas, panelas que assim eu que sou, tipo, eu cozinho, né, faço as coisas na cozinha, panela é uma coisa que você vai usando, né, acaba rápido, depois a panela já tá velha, acabada, e você quer trocar, só que aqui, se eu comprar uma panela, panelas, pode dizer, tipo, um conjunto, aqui é muito caro, eu gosto, por exemplo, eu gosto de panela antiaderente, por exemplo, um conjunto de panela antiaderente aqui é uma facada, eu tenho certeza que aí é muito mais barato, muito mais enquanto conta, coisas, coisas assim que, tipo assim, são úteis, né, são coisas que são necessárias no dia a dia da gente, e que aí você encontra numa facilidade num preço super acessível aqui é tipo assim, Ai, ó, vamos terminar de pagar aquelas coisas que a gente já estava pagando aí a gente inclui a panela logo em seguida, tá? Porque aí a gente divide, vai parcelando, já saiu do cartão as outras parcelas de outras coisas entendeu? Tem que, tipo, se tudo aqui é questão de, de, de equilíbrio mesmo poder não ficar, que às vezes você precisa de várias coisas ao mesmo tempo, só que aí o cartão fica abarrotado pelos preços das coisas que são altas aqui, entendeu? Então, e agora tá pior então, aqui, até, tipo, tem que pensar, ó, eliminou um, terminou de pagar uma coisa que, tipo, era, tava cara, não sei o quê, bota outra que precis, já tava precisando, entendeu? Coisas assim.
5: Exatamente. Mas vale a pena lembrar também que tem as vantagens e desvantagens, né? Em questão de serviço, aqui é, é muito caro. Então, enquanto, enquanto no Brasil ser rico é ter um, um eletrônico caro, ter uma lava-louça, hum. aqui também você ter uma faxineira é muito, muito caro. Você... Sei lá. É mais barato você parar de trabalhar do que você pagar uma creche para duas crianças. Então, os gastos associados com qualquer tipo de serviço que você precise é muito caro. Cortar o cabelo aqui é 70 dólares. É o mesmo preço que a gente paga no Brasil em reais aqui em dólar. Fazer a unha é 50 dólares. Então... Isso são coisas que você tira completamente da sua vida. E Cortar de...
4: cabelo para homem é 35, assim, na média, e você ainda tem que dar gorjeta automaticamente. É, e ainda pega é. a gorjeta.
5: Então, muito todos caro. esses serviços são muito caros. E coisa Sim. que todo mundo no Brasil faz, extensão de unhas, sobrancelha. Isso que você encontra se... em qualquer esquina. Aqui ninguém aqui faz, não. aqui só gente rica que faz. É. E
0: essas Nossa. coisas, assim, salão de beleza, isso aqui é luxo. Isso aqui é realmente você tem que estar tá m- muito bem de vida para estar. Tá
1: é usando isso, né? Cada isso país é tem a sua vanta- as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Agora também, também. isso, porque, por exemplo, para uma pessoa, isso não pode ser tão, tão importante assim, ah, é eu tenho que estar com a sobrancelha bonita porque eu tenho que estar com a unha feita cabelo é necessário cortar, né, enfim a gente mas, em casa assim, mesmo é, mas conta em casa, aprende aí a pandemia tá aí para esse vídeo no YouTube, tutorial aí, aí tá tudo certo a vida segue
0: Para encerrar esse, essa parte aí eu só queria falar que eu fiquei chocada quando eu descobri que o preço de hidratante aqui que a gente compra de sei lá, 7 dólares é 600 reais no Brasil o que? Esse aí bom. que a gente compra? Avino. Não.
5: Ah, mas, isso, mas isso é porque ninguém compra isso no Brasil. Não é
0: possível, cara. Quando eu fiquei sabendo <risos> disso, eu
5: olhei no eu site. Nem eu nem conhecia. Eu só conheci quando você falou.
0: Fuja. Porque sim. aqui você compra... Gente, eu vou. Eu já falei que eu vou encher uma mala você de avino ama, e vou revender no Brasil, vender. porque não é
4: possível. Quem é que vai querer um hidratante <risos> saciçante? Pode ser no
0: hidratante, gente. Ah, não. Não é difícil.
5: Vamos lá, vamos. hoje a gente tem um quadro, não sei se vocês são ouvintes fiéis do podcast, acho que vocês já conhecem, mas a gente tem o quadro Errei Feio, Errei Rude. É o quadro da semana, a gente conta qual foi o erro da semana, ou às vezes a gente estende um pouco para o assunto relacionado ao podcast, dá uma dica aí para os nossos ouvintes, para eles não errarem feio também. A gente quer começar?
0: Eu vou falar que o meu erro feio, erro rude, foi que eu quase caí num golpe. Logo eu, gente, não que eu sou galera. tão paranoica Ah, não, ainda tem isso Essa semana eu fui convidada pra ser Chaga Baby <risos> <risos> Eu fui convidada Foi uma proposta assim que eu pensei, seriamente. Eu fiquei assim, porque não envolvia nada a não sei ficar conversando não, com a pessoa pera, Aí eu pera,
3: falei, pera, Desculpa de cortar
0: então... <risos> desculpa, desculpa de né, cortar,
3: gente? mas a melhor coisa Foi a mensagem do Menison. Que, ele, que ela mandou <risos> isso no grupo <risos> Do, chamando ela pra ser divulgar Baby A Almeida só manda Porra. Não,
5: Ela perguntou se tinha que aceitar
3: <risos> Aí a Almeida responde Porra, esses scammers Estão apostando em tudo mesmo, né?
5: Cara, quando ele manda
0: <risos> Escolha isso... um bom meu potencial Afogando, <risos> fico rebolando A bunda lá aqui
4: no
3: Instagram Deixa
4: eu ver, cara, vamos eu não preciso disso, eu sou sexy. Eu, nem sério, eu sou sexy. Eu sou científico. Um eu não quero
3: bem. Tá eu não quero nada mesmo, sexual,
4: velho. eu não quero beijo, Eu só quero
1: que você leia a PIP pra se falar. Tá, mas tava pagando o BAI, viu? Tava pagando. 20 dólares?
2: 250, 250, querendo.
0: 250. Era pro. Peraí, olha era o com esse era pera 250. aí, 250. Era, era 250. Fala
4: pra você, velho.
2: Era 250.
0: Era 250, né? Eu mandei pra Carol também, porque eu falei, gente, ó, chegou a minha vez. 250 eu... todo dia, imagina, rapaz. Diário?
4: Ele falou é, diário? Diário, 250 diário, diário pra quando
0: eu conversasse lá. E a lá, gente não tem dinheiro pro, pro carro
4: com uma okay. proposta dessa.
0: Que tal? <risos> ah, mas enfim, né? Aí depois... É uma velha eu... falar
4: isso assim, família
0: É o que é, menos? <risos> tá, vai. Eu vou falar do meu... o, o real. É, eu quase caí num golpe, que, porque aqui no Canadá, pra quem, não, pra quem acha que não tem... Golpista é o que mais tem. E eles amam dados, eles adoram dados, eles estão atrás de dados para arrancar tudo da sua conta, para falsificar, fazer um monte de coisa. E a gente recebe, assim, duas a três ligações por semana de golpista. A gente se passando pelo governo, cartão de crédito, essas coisas. E um desses golpes que eu quase ia caindo era em relação ao meu cartão de crédito, porque a pessoa é, se passava como uma, uma empresa que trabalhava, trabalhava com o banco, né, Que eu, onde está minha conta e tal, e eles forneciam esses é, reports, assim, é como se fosse um relatório de crédito, né, que você tem para saber como é que tá o seu crédito, se você tem alguma pendência e tal, só que parecia muito, muito real, assim, porque era muito profissional e tal, só que eu comecei a perceber coisas estranhas, e aí eu entendi que a voz, na verdade, era robótica. Era, tipo, inteligência artificial. Que ela te respondia de acordo com o que você falava, assim. E eu comecei a estranhar algumas coisas. E aí, quando eles pediram mais informações, eu cheguei a dar, assim, é, meu e-mail, eu acho. Confirma, já falava, ele, quando me ligaram, falaram meu nome. E, mas é, eles pediram para confirmar meu, meu nome, meu endereço, acho que meu e-mail. E aí, quando pediram minha data de nascimento, eu estranhei. E eu falei, não peraí, calma aí, eu não vou dar e aí eu percebi que a resposta foi estranha e eu falei, não, isso aí é, é robô isso é alguma coisa, eu fui pra internet realmente era uma tal de é, é, Re, Rebecca Miller alguma coisa assim e aí eu olhei, tinha um monte de gente falando disso Falei com, com o meu banco Eles falaram, ó, oh, realmente essa empresa tem sim Uma parceria, mas a gente não sabe dessa pessoa E aí eles colocaram lá na minha conta Que, tipo, aconteceu isso Caso tenha alguma coisa, né Alguém tenta fazer alguma coisa já tem lá o alerta Aí eu falei, ah, graças a Deus que eu já na hora já fiquei tão estressada, nervosa Falei, ah, não quero lidar com essas coisas não Gente, pela primeira vez nesse podcast A gente tem um erro ferro
6: rude De ouvinte e foi, Ive, Ive é nossa amiga. Nossa, minha filha, eu tô aqui rindo de nervoso, eu sou muito burra, meu Deus do céu, não conta pra Camilo, não conta pra Camilo isso, pelo amor de Deus. Eu comprei dois, é, eu comprei um par de patins de uma loja nos Estados Unidos, essa loja não entrega aqui no Canadá, e aqui no Canadá todos os patins do meu tamanho estão esgotados. Eu, tipo, aparentemente todo mundo aqui no Canadá tem o mesmo pé que eu, porque só esgotou o meu tamanho. Só esgotou o mesmo, mesmo tamanho. E aí, o que acontece? Eu já tô há meses procurando essa merda. Desde o ano passado, eu no verão do ano passado, tava esgotado todos os tipos de patins. Até o tamanho que não era o meu tamanho tava esgotado. Aí agora, pelo menos, tem outros patins, né? Mas não tem do meu tamanho. Daí eu fui lá e resolvi comprar esse negócio desse skate do, do, do Roller, Roller Blades dos Estados Unidos. E aí eu comprei e mandei pra um negócio de que é um Virtual Address. Que é um negócio que eles recebem a encomenda e mandam pra você, né? Ah, tá bom, tudo bem, até aí tudo bem. Aí eu mandei, tô aqui esperando, bonita Achando que vou pagar pouquinho Que é baratinho, né, pra mandar as coisas Dos Estados Unidos pro Canadá Querida Eles me mandaram os rates hoje do, do, Do bagulho Pra mandar um negócio pra cá Jesus do céu O mais barato, Camila Foi 80 dólares 80 dólares Canadenses, pelo menos, já tava traduzido Mas eu tô aqui, ó, tipo assim... Meu Deus do céu, vocês querem me ferrar. É, vocês querem me ferrar, vocês querem pegar todo o meu salário, é isso que eles querem. Eu tive que pagar, né? Eu, Eu tô aqui, tipo, aqui chorando por dentro. Paguei, paguei chorando. Eu realmente espero que esse patinho chegue, porque eu tô aqui nervosa já. Fora o preço do patinho, que também não foi barato. Não foi nem um pouquinho barato, mas isso aí eu já sabia. Só que eu não estava esperando por essa facada por essa facada. Eu nem olhei os outros pés, eu olhei só o mais barato, porque eu não quis nem saber de pagar mais caro, tipo o mais barato que nem é barato, né pelo amor de Deus.
0: Pronto, trouxe o primeiro erro feio, erro rude de um ouvinte pra cá. Você que tem um erro feio erro rude, deixa lá nas nossas redes sociais que a gente conta aqui se quiser ser anônimo fala também, a gente coloca anônimo, não tem problema não, mas traz aí pra gente comentar.
4: Mas se for crime a gente vai
3: entregar a polícia, viu? <risos>
0: Brincadeira, gente.
3: Ah, eu tenho um que nessa época de home office, né? Você tem que trabalhar no seu ambiente de trabalho. Ah,
5: esse robô meu
3: também. E, e aí... Tá roubando Enfim, o né? meu ambiente de trabalho ele é dentro do quarto, né? E aí eu não tinha pensado muito no que acontece atrás, atrás de mim, né? Quando você bota a webcam pra, pra... no meio da reunião. Você não... Eu, não consigo... eu não... nunca imaginei, eu nunca me preocupei com isso. E aí eu tava na reunião no... Na primeira semana de trabalho.
4: Não foi o primeiro dia, não? Né? Foi no segundo não, dia. Não, foi no ah. segundo.
3: No segundo dia de trabalho, eu lá no meio da reunião. Aí tô vendo o pessoal assim, tipo, fazendo um gesto. Aí falou: não, não, porque. Aí ele apontou assim pra é trás. Claro,
5: é claro que tem que travar o webcam no momento que você está passando.
3: Aí o que, que aconteceu na, na real, dando o um cenário? A Bruna estava se trocando atrás de mim, Meu. porque a câmera pegava <risos> o armário. E aí a câmera travou. E nisso que travou, travou <risos> delas trocando. A pessoa tava tentando me avisar, aí eu tive... Aí tive sendo
5: tive que, sendo a que eu queria lá. deixar claro que no início do, dele, da reunião eu falei, checa pra ver onde tá pegando. Aí ele falou, não tá pegando nada. e ele falou, ele falei tá pegando a cama? Aí ele falou, não. Aí eu pensei, do lado do armário, que é depois da cama, não vai me pegar, né?
0: Bruna paga no peitinho na... <risos> não, chegou, não,
3: não chegou
5: mas eu, 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 tava, eu tava trocando de roupa dentro do armário, a sorte foi essa aqui. É. Eu tava dentro do armário, sei. Essa armário é
4: tão grande que dá para trocar roupa dentro dele.
5: Tá. E aí, e, e aí eles falaram: "Sua namorada entrou dentro do armário." E tava lá eu entrando assim, armário. Meu Deus! Ai, Ai
3: cara. Ou seja, gente, se for trabalhar em casa, veja um ambiente de trabalho de vocês, pensam bem e se preparem.
5: Esse, esse era o meu erro, hein? feio, também Ah,
3: e você errou é. é de dizer de, de para depois de mim. Esse foi meu.
4: Eu fui fazer uma, uma galinhada que eu nunca fiz, né? Nunca fiz uma galinhada. Aí eu tava vendo a receita na internet da galinhada. Aí tinha uma receita na internet, a panela de pressão na galinhada. Você coloca o arroz junto com a galinha e bota na pressão lá pra preparar. Aí Camila falou: em vez de você colocar arroz, faça com cuscuz marroquino. Só que eu não, na hora, não mentalizei que cuscuz e arroz são coisas totalmente diferentes. Cuscuz você não bota dentro de panela de pressão. Você faz o cuscuz separado Depois junta com a galinha pronta O que foi que eu fiz? Eu olhei a receita e vi Qual a hora que entrou o arroz? Essa hora eu coloquei o cuscuz não aqui né? Caramba Ficou <risos> Compa...
0: <risos> tu sabe as comidas que meu pai fazia pra Lug, nas cachorros. Ficou parecendo comida de cachorro.
1: <risos> idêntica, igual, igual, aquelas idêntica. comidas. Igualzinho, eu falei, gente... Essa semana eu esqueci minha carteira de identidade no shopping, só que eu não sabia onde eu tinha esquecido. Mas eu acho que isso não é erro rude, nem nada assim, não. Eu, eu saí pra fazer exame na sexta-feira pela manhã, e você precisa de um documento, né? Então, assim, as coisas paradas, né? Por exemplo, eu que não, não tenho ainda a carteira da, da ordem, porque normalmente você pode usar é, carteira de trabalho, você pode usar carteira de motorista também, ainda não tenho a carteira de motorista. Então, só tinha identidade. Aí eu nem pensei, assim, depois passaporte, tipo porque passaporte podia, né? Imagina Sair no meio do passaporte. caminho. quando não... a identidade. É. Pois é, aí... Quando eu abri a bolsa, gente, cadê minha carteira de identidade? Como assim? E eu pensando na carteira de identidade de uma volta. Voltei, subi, olhei a casa toda aqui, jogando as coisas pra cima. E aí eu falei assim, rapaz, eu fui no shopping essa semana acompanhar, eu fui acompanhar minha cunhada, que foi fazer uma uma sessão lá, aquela de de depilação a laser. Aí, depois que eu saí, a gente passou na Renner, eu fui deixar uma, uma peça na Rena que eu tinha comprado, fui trocar, né? E aí a menina sempre pede a carteira de identidade, quando você compra pela internet. Aí eu peguei, tipo, conversando com ela e o pessoal da Renner já me conhece, que eu frequento muito a Rena, E aí eu cheguei, Ei, Carol, oi, tudo bom? Somos muito mais que amigos, somos bestes. E aí já cheguei lá, tô cumprimentando todos eles e tal. Nessa brincadeira, a gente, ali na empolgação da Renner, promoções. Aí eu entreguei minha carteira de identidade e fui fora, Tipo assim, Normalmente a pessoa tá pobre, mas ficou lá. E eu sem saber que tava essa cadeira de identidade procurando aqui. Aí depois eu fui passando passo, passo a passo na minha cabeça, né? Falei assim, onde foi que eu vou ter essa carteira de identidade? Aí eu lembrei. Aí depois liguei pra lá e a menina, eu ainda cheguei a procurar você, mas aqui tava cheia de gente. Mas não... é porque a pandemia, a viu? Tá que... cheia de gente, tipo, assim, uh... É, não, é exatamente, não. Pandemia aqui, aqui no Brasil, oxi, aqui. A gente, o shopping abriu, a gente vai às vezes para resolver alguma coisa, tipo assim, às vezes é, depositar algum, algum dinheiro ou alguma coisa assim específica. Já vai, já estaciona no, no lugar que precisa ir, sabe? Você não tem noção, não, meu. Filho. O shopping é assim, lotado, o um estacionamento cheio de carro, uma, uma, uma loucura. Parece, tipo assim, parece que você não é o pior país do mundo, minha situação mais crítica, que morre tipo 4 mil por dia, sabe? Uma coisa surreal, assim.
3: próximo bloco é Para Não Errar, onde nós damos algumas sugestões aí para os ouvintes para eles aproveitarem esse tempo aí, né? Meio conturbado, coisas boas. E aí?
0: A minha minha recomendação vai ser essa: o ex- ou ex-patistan, que aí depende da pronúncia em inglês ou português, mas escreve exatamente assim. É X. P-A-T-I-S-T-A-N.com Você vai lá e você encontra várias opções para encontrar o, o custo de vida das cidades ao redor do mundo, países. Você tem comparações, você tem ranking. Então é bem legal para você ter uma ideia. É, já assim, de se você quer sair do país ou quer viajar para outro lugar e tal, de quanto é que você vai gastar, quanto é que está mais ou menos, é, com alimentação, enfim, é, passeio, moradia, tem tudo lá. Eu achei bem interessante essa ferramenta, eu acho que agrega bem. E se você estiver no país, eles também têm lá uma parte colaborativa, onde você pode colocar ali o preço de algumas coisas para ir ajudando. Na, nessa base de dados Aí ia ficar sempre Updated Como é que fala? <risos>
3: atualizado <risos>
0: Pra ficar sempre atualizado. atualizado Nossa, parece até que é ser assim, ah, eu... Como é que
3: fala em português essa palavra?
0: É porque eu tava vendo é que... o site todo em inglês E <risos> a minha cabeça eu já tava como, tô... é que é?
3: <risos> como é que fala essa
0: palavra? Gente, pra quem fica corrigindo Imagina, por semana Os 300 assignments Tudo em inglês
5: Não tem jeito não O Meneção Assinou aqui pra casa e HBO
4: Eu assinei só pra ver Como é que é? HBO Craving
5: eu não sei como é que é esse no Brasileira, é... é, não tem. Não tem? É,
4: vai chegar ainda, é Tibio Max. Ah, então... A minha... A
5: minha... Fala
4: tá sério. Ah, o
0: pessoal assiste sim, eu, eu vejo em outros podcasts o pessoal recomendando HBO
4: ainda não no Brasil tiver tipo, assim. mais, Vai lançar ainda. Então ve- série. É,
0: veja, é, fala da série que quando lançar, então não, se não mas... tiver. Então, a série é. é bem
5: antiga, é um humor meio ácido, meio meio pornográfico para super alternativa. HBO,
4: HBO, HBO.
0: Pra
5: assistir com seus pais em casa, mas é Assistir muito... sozinho. Ma- mas é mas é um humor que eu acho muito engraçado que. É o que não. Não é uma série, é Girls.
0: Girls, É que só tem mulher maluca
5: Mas é bem bom São quatro amigas que moram em Nova York E aí conta mais ou menos O dia a dia delas, os dates O struggle Eu eu, eu acho que é engraçado Porque representa bem a vida do jovem Tentando arranjar um emprego Tentando pagar aluguel E tentando arranjar um relacionamento decente Então eu acho Ah, Engraçado
1: Você explicou melhor, e agora porque eu já ia falar, tá parecendo até sexy nesse que você falou, tipo, mulheres em Nova York e a vida continua. É, é
5: muito menos de glamoroso, é assim. É a, é, a parte, é a parte real, assim, de de você Sim. se ferrar bem grande, assim, numa cidade de cara. E.
2: Isso.
4: É
5: isso. É, é, glamouroso.
2: Ninguém que realmente, como recomendação, é, tá no meu segundo lugar de melhor nível que já foi feito. Até porque eu já li todo o mangá, então, realmente, vale a pena do começo ao fim. Hein? Como é que é o nome? Em inglês é mais fácil, é Attack on Titan. Bom pra caralho. Hum? Em japonês é Shingeki no... Em português, Attack no Kyojin, né? xinguei Shingeki no Kiyoji,
1: ah, eu já não sei o que hoje. Ah, eu vou recomendar a série que eu tô assistindo agora, mas assim, ela não é... Assim, ela é série antiga, né? Eu gosto muito dessas séries que se passam assim no século XIX, século 20, curto bastante. Essa passa no século XX ela é antiga de 2010. É assim, não é a melhor série do mundo, mas assim, dá para você dar umas risadas, assim, se distrair. É Dalton. Ah, a, Aben, sei lá Qual nome? É aquela Don't,
0: Dalton, Aben, eu acho. é eu acho que se pronuncia
1: assim, se eu não me engano. É, ela é, ela é Dalton Aben.
0: Dalton Aben, eu acho que é. Não, acho não, que é, é isso que
1: mesmo coisa. e ela tem na eu assisto pela Amazon mesmo tem na Amazon todas as temporadas são seis temporadas ao todo Botei, botei como
0: pronuncia Downtown Abbey mas é porque essa série eu, eu já vi comentando muito dela é antiga realmente pessoal é, ela é bem ah antiga. coisa de coisa
4: velha. coisa de isso. coisa velha que Bruna gosta <risos> oh, que que Carol gosta é coisa de, de gente exatamente véia com não mas de é <risos>
1: é uma série bem corrida as coisas, tipo, os acontecimentos marcantes são bem rápidos às vezes eles nem valorizam tanto assim eu fico tipo, gente, como assim, gente? uma personagem importante morreu e ninguém chora tipo, coisa assim, meio sinistra, viu? Ajuda você a ser mais pé no chão, racional e olha que eu acho que essa de 2010 ela é uma releitura de uma mais antiga eu soube de algo assim Entendeu? Não sei se é verdade. É, pode me, me contar. Mas faz é. sentido. Eu quero recomendar outra coisa. Só, é uma série também, só que essa passa no, é no Glo- Globo Play. Não sei se tem outra. Que eu gosto muito. Que é O Conto da Aya. Que é The de É muito boa essa série. Eu recomendo pra caramba. É fortíssima. Mas tem uma crítica topíssima. Então, joguem duro, assista. Eu acho que ela tem na...
4: na Amazon essa série.
1: Quem? Eu acho que não tem, não. Porque eu tenho a Amazon também
2: eu tenho não só tem o Globo Globo Glo- 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 Play não sei que é na Amazon daí né? é porque na
1: Amazon não, daí né? aqui não tem,
4: tem acesso da... a, a Globoplay não ah, é não proibido ter, não? não aqui é proibido ter acesso a Globoplay <risos> Que é territorial a Globo Play só pode, só pode consumir no Brasil as coisas da Globoplay eu vou recomendar uma série da da Amazon Prime... nova... novinha em folha... Que saiu... tem pouco tempo... o nome dela é Dan... que conta a história... fictícia... de uma família... negra... que... saiu da... Carolina do Sul... para Los Angeles... essa história deles... representa a... o que foi considerada... a Great Migration... que foi... os negros... saindo do sul... dos Estados Unidos... Pra ter uma vida melhor Que é, tipo, não morrer Em Los Angeles Então teve uma forte Imigração de negros pra Los Angeles Procurando oportunidade De vida melhor E enquanto isso Havia o choque com os brancos que já estavam lá entendeu? Então a série É uma série de terror Só que com base histórica Mas não a história real É só uma base histórica Só
0: então é isso, gente. Adorei a discussão de hoje. Adorei a participação de Jean. Jean, muito obrigado mesmo. Assim, você tem assim, uns, uns comentários muito necessários aí. Desculpa a demora, eu sei que você tá aí com sono.
1: Mas, é... Tá mesmo. Para uma pessoa que dorme na sexta-feira às, às sete
2: da
0: noite. Vixe, <risos> Jean. Então, a gente já tá encerrando aqui.
2: Uma, uma vez a cada dois é meses. <risos>
0: então a gente já te chama daqui a dois meses a gente chama de novo para um próximo episódio eu espero que não tenha sido tão traumatizante para você a experiência mas,
6: foi de boa, foi mas boa.
0: eu gostei muito é, das coisas que você falou muito assim, necessárias principalmente nesse momento para as pessoas entenderem melhor então quanto mais conhecimento mais entendimento então elas conseguem reagir é, foi muito importante Gostei bastante do tema Carol também, que já é de casa Muito obrigada por ter vindo Você já é quase parte do Elenco Fix Qualquer dia desse a gente já te incorpora Aqui também <risos> oh, cara Deus.
4: Ela é a visita com mais episódios Verdade
0: boa, acho, né? tá, tá, tá sempre aqui <risos> E é sempre boa a participação dela e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante também aqui da discussão, que tenha sido muito válida para vocês. Não esqueçam de seguir a gente lá na, na, nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o arroba erro404podcast, tudo junto. É, para quem não sabe, nós colocamos as recomendações aqui. Todo, toda segunda-feira, logo depois que a gente lança o episódio, depois do fim de semana, na segunda-feira, entram as recomendações lá no, na nossa página no Instagram. Então, para você que que quer perdeu ou não entendeu direito o que foi falado aqui. Então vai lá e olha para confirmar o nome da série, das coisas, tem lá. Nós também deixamos o, os links tudo no, no nosso na nossa página, no nosso canal do YouTube, né, onde a gente coloca os episódios. Então vocês vão lá na descrição, os links também vão estar lá direitinho. É
1: isso? É isso. É isso.
0: Tchauzinho, gente. Uma boa noite para vocês.
1: Tchauzinho,
0: gente. Tchau, tchau. Muito Faz obrigada isso. pelo convite. Tchau,
2: gente. Eu que agradeço. Beijos. <risos> tchau, tchau.
0: tchau, pessoal.
2: Tchau. <risos>